1: el siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
2: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio. Muy
3: buenos días, señores. Soy Frida Sariñana, Frida la mexicanita en redes sociales. Estás en Ideas Frescas. Eh, estamos muy contentos de que nos dejes acompañarte en esta mañana fría. La verdad es que sí está fría, ¿no? Está fresco. Anda anda fresco el día. Pero está bien, ¿no? Porque el calor, hijo, ¿cómo ha de estar? Eh, domingo 29 de mayo, ¿qué pasó? un domingo 29 de mayo, bueno, no, un 29 de mayo, el teniente coronel Antonio López de Santa Ana se apodera de Jalapa con el plan de Iguala que declaraba la independencia de México. Ok, en la producción Arturo Chávez, Mario Antiveros en los controles, eh, señores, vamos a tener premios más adelante para que no se despeguen, no les voy a decir todavía de qué porque es sorpresa. Ok, te quiero recordar que si tú quieres ser locutor profesional, Centro MBS es la opción perfecta para ti. Si quieres más información, puedes consultar eh, la página www.centrombs.com o marcar a los teléfonos para que te den más información, 5681-1852 y 5681-2087, ¿ok? Estás sintonizando el 102.5 de tu radio. Nos acompaña Jackie Barrios, Escalante, Diego Ortega, Eduardo, Luis Mocte y mi querido Damián, que le queremos mandar un saludo por ahí. Recupérate, Damiancito, eso es profesionalismo 100%. Muchas felicidades. Ok, oigan, a ver, por ahí vi un meme que decía Cuando cuando los hombres a veces se sientan como raros No se preocupen que las mujeres nos ponemos uñas en las uñas <ríe> Jackie, ¿cómo estás? Bienvenida Hola
1: Frida, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias Qué bonito domingo, ¿verdad? Un poquito más frío, un poquito que otros Y sí, efectivamente vamos a hablar acerca de las uñas Eso que a todas las mujeres nos encanta
3: Y bueno, ¿te abrir? parece si vamos a la sección? Vamos sí. a ver, ¿de vamos qué entrar? se va a tratar el tema? Claro
4: las tendencias no se detienen, la moda no se detiene y obviamente el glamour en tus manos tampoco. Conoce los modelos más extravagantes en el mundo de las uñas en la esmaltería.
3: Eso, eso. A ver, Jackie, ahora sí cuéntanos ahora sí qué voy pasa a con las uñas. Un
1: poquito en el tema. Antes de ir con las tendencias, quiero contarle a toda la gente que nos escucha y a ti, eh, ¿de dónde vienen las uñas? ¿De dónde viene toda esta tradición, todo este glamour de, de usar uñas en ¿no? las mujeres? Y uno pensaría que es relativamente actual, pero la realidad es que no. O sea, vienen desde Egipto y las usaban pues, las personas que tenían un alto poder adquisitivo o eran prácticamente lo que sería la realeza. Uh -huh. eh, familia del faraón, toda la, esta familia faraónica la utilizaban para demostrar poder, para demostrar riqueza, dinero, vaya, ajá, ajá. porque pues no, no eran de acrílico como ahorita las conocemos sino eran de materiales eh, pues de oro, de, oro, <risa> de marfil, sí. de todos estos eh, metales preciosos, e incluso de huesos, ¿no? O sea, imagínate ahorita traer una uña hecha de huesos o de oro, ¿cuánto no han de pesar? Si las de acrílico luego ya son insostenibles. Y prácticamente se usaban para demostrar, como te digo, poder y riqueza, porque las clases trabajadoras o que estaban más abajo en, en esa sociedad no las podían utilizar básicamente por el tipo de trabajo que hacían. Uh -huh. Trabajos de carga, cocina, algo que no era tan eh, apoyable o que no se podía usar realmente este tipo de, de extensiones de uñas. Pero en la gente que tenía más clase social, evidentemente se podían usar y demostraban un poco más incluso hasta de refinamiento, ¿no? Y de ahí nos vamos a China Que es donde se inventan ya todos los colores Siempre en China vemos que tienen texturas, telas, colores Y ahí se empiezan a inventar los esmaltes uh -huh. Específicamente, si quieren el dato En la dinastía Ming Ahí decoraban Todo esto era con metales preciosos Oro, plata Y de ahí van sacando eh, los pigmentos De algunas otras flores Para crear los colores Que ahorita okay. ya lo conocemos Es todo un procedimiento bastante eh, antiguo pero bastante interesante, la verdad, ¿no? Desde la antigüedad. Ya ahorita, si te preguntas cómo es que llegamos a, a lo que conocemos ahorita Ajá. en cuestión de uñas, pues sí ya fue en Francia en los años 30, específicamente con el rey Luis Felipe. Ajá. De ahí porque pues ya sabes la leyenda de que no tenía unas uñas lo más estéticas posibles y cómo el rey no va a tener las uñas más bonitas de la corona, ¿no? Ajá. Y empezamos, empezamos de ahí a crear, pues, estos kits de uñas, pero esto nos lleva a que ya primero eran normalitas y ya nos vamos a otro extremo, cuando ya son extravagantes. No sé si a ti te gustan las uñas, Frida, o eres más partidaria de natural. Yo le tengo
3: un pánico a las uñas. Fíjate, eh, yo creo que la parte de esmalte y demás, pues, es, es, está bien, ¿no? O sea, está muy bien eso. Pero ya cuando te metes un material, híjole, yo soy bien descuidado, entonces... Me ha pasado que tantito se me que la puerta del carro o algo y ay, no se te vuela con la uña, es un caos. No, y caos. aparte es
1: un dolor horrible, ¿no? Pero sí, sí te duele. realmente hay mucha gente y hay muchas tendencias que están muy extravagantes y una de ellas es las personas que utilizan eh, animalitos o insectos dentro de la uña. Entonces son las eh, estas uñas de alacrán y básicamente estas vienen de aquí de México, de Durango, <risa> son duranguenses y tienes tu alacráncito aquí en tu uña encapsulado para, pues, mostrar básicamente que se crearon para mostrar que la mujer es fuerte, es valiente y así, pero a mí me daría miedo tener un alacrán en las uñas. En algunos casos los ponen vivos, en la mayoría de los casos los ponen vivos y ya con el acrílico se encapsula Ay, no, qué horror.
3: <risa> yo no Digo, podría. cada quien, ¿no? O sea, yo creo que hay gustos para todos A ver, cuéntenos en redes sociales, también, eh, arroba Centro MBS con el hashtag Ideas Frescas O márquenos a cabina 5166125 ¿Ustedes se pondrían este tipo de uñas o se las
1: han puesto alguna vez? Jackie, ¿qué es lo más extravagante que te has puesto? En uñas, eh, yo creo que cuando te pegas como muñequitos de plástico Que también es una de las más extravagantes Ahí el problema es que luego ya no puedes hacer nada. O sea, ya, ya cómo vas a agarrar las cosas si sí, es una extensión de uñas y todavía más plástico, sí te dificulta bastante. Ah, que se está poniendo de moda también sí. ponerse panditas, ¿no? Y... Exacto, panditas de plástico, Ajá. también es una tendencia o oh, esto es que se ponen cabello. ¿Cabello? ¿Cabello? Así? ¿Ah, Yo no podría porque pues en general las manos las utilizamos para agarrar cubiertos, tienen contacto con la comida. Y de ahí tener cabello en las uñas, no creo que sea la mejor idea, o al menos no la más higiénica. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no sé, cuéntenos ustedes si se pondrían cabello o alacranes en las uñas, ¿no? Eh, también hay algo que está muy de moda, que son estas, eh, eh, manicure temático. Uh -huh. Pero creo que eso va más hacia eh, unas en ocasiones especiales, como Halloween, hacer col cosplay, creo que se llama... Y esta parte de que son uñas como estilo de bruja o para caracterizarte. Ajá. Creo que esas son válidas porque solo es un ratito, es algo más divertido, algo más... Mmm, no tan cotidiano, que te lo puedes quitar fácilmente Ajá. y no está ahí todo el tiempo, que ya no puedes cocinar, no puedes ir incluso al sanitario, que también es una incógnita, ¿no? ¿Cómo, cómo es que estas veo, mujeres Veo van? al producer preocupado por ese <risa> tema, o
3: sea, ¿qué pasa con el baño? Sí, 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 no, es sí es sí es todo un tema.
1: ¿Qué, qué otras tendencias? A ver... Eh, pues la parte que te digo de los muñequitos, que ahí lo que lo que empezaban eran a ponerte cositas de plástico, uh -huh. ya sea panditas, ya sean muñecos, pero pues para eso hay que recordar que la uña tiene que ser larga, porque si no, ¿cómo vas a pegar? Entonces es doble dificultad, una uña larga que de por sí ya nos limita a tener ciertos movimientos cierto agarre, todavía súmale este accesorio más de plástico, ¿no? Uh -huh que hace doblemente el que nos impida agarrar y sostener cosas. Que quiere decir que la habilidad de las mujeres para poder hacerlo es impresionante, porque hay muchas personas, al menos en redes sociales, como la tendencia de los muñequitos, que las traen y te enseñan <risa> tutoriales de cómo, eh, cómo maquillarse, cómo agarrar los cubiertos, incluso lo que comentábamos, ¿no? Cómo esta parte de las necesidades sanitarias, cómo ir. Uh -huh. Y de ahí es donde vienen necesidades de cuáles son los pros, y los contras de usarlas Porque Para mí en general las uñas Sí me gustan, Ajá. no tan extremas Pero sí, como comentas Brillito, algo ahí eh, yellish y listo Pero a este grado Debe de tener pros y contras No sé lo tú, ¿tú que tú qué piensas porque, bueno, entre los pros es de que evidentemente es una protección para tu uña. Muchas de nosotras las tenemos, pues, delgaditas o se llegan a quebrar. Entonces, eso sería una ventaja que ya tienes como una protección para que no se estén trozando cada rato. Porque traer una uña eh, rota o trozada, al menos de la parte, no de donde se crece, sino del dedo como tal, sí duele bastante, es muy dolorosa. Entonces, también la otra es que, Sí es una realidad que estilizan las manos y las hacen ver más bonitas. Es que yo creo que las uñas te dan te
3: dan poder, ¿no? O sea, tú como mujer te las pones y te sientes poderosa. O sea, yo las veces que me he puesto uñas, no sé ustedes cómo lo vean, yo me siento muy empoderada. Creo que también es parte de, pues de, de la imagen femenina... Este, sobre todo si trabajas a lo mejor en ciertos tipos, ¿no?, de, de a lo mejor de situaciones, a lo mejor ahí es cuando las uñas te quedan bien, pero sí, como dices, hay trabajos en los que definitivamente es muy arriesgado incluso, o sea, poder tener uñas porque puede pues puedes tener un accidente fuerte y sí es muy doloroso.
1: Claro, incluso puedes llegar a lastimar a otra persona, ¿no?, en el caso a lo mejor sí. de enfermeros, médicos o personas de la salud, el tener uñas largas Ajá. yo creo que ni siquiera es una opción, Sí, por ejemplo, aquí producer nos dice,
3: a ver si haces quesadillas, imagínate la, la masa, ¿no? Se te va a quedar ahí en las uñitas, un poco hay, complicado.
1: Hay técnicas, hay técnicas para eso, unas cucharadas, no sé, las mujeres son muy sí, ingeniotas. No, pero
3: eso no, no, no creo que quede muy bien.
1: Eh, otro de los beneficios es que evidentemente, pues también es un, un proceso como, o un gusto que, se, que nos damos las mujeres, ¿no? Cuando nos ponemos uñas regularmente, no es que, a menos que te las sepas poner, no es que tú lo hagas sola. Tienes que ir a, con un, a un salón o con alguien que sepa. Entonces es como un momento en el que te lo regalas a ti misma, un gusto, y aún así creo que por eso va esta parte donde te sientes más empoderada, como uh -huh. más segura.
3: Se te quita cuando ya se te lleva tu uña natural, ¿no? Por un accidente. Ahí se te quita, ahí, el, ahí empoderamiento se te quita el empoderamiento.
1: O cuando ya están que dicen que chimuelas, que ya nada más traes dos o así, ahí también. Uh -huh. Pero yo quiero también comentarte que hay ciertos mitos acerca de esto. Y es que como. Pues sabemos de qué están hechas, ¿no? La mayoría tienen acrílico, tienen monómeros, son productos realmente fuertes. Uh -huh. Y se ha preguntado, yo creo que la mayoría, como yo en algún momento, si esto nos lleva a causar algún tipo de daño. Uh -huh. Y en algunos casos por mala higiene de los lugares a donde a veces acudimos uh -huh. o así, pues te puede causar que algún hongo, alguna infección. Pero yo investigué un poquito más y hasta en algunos casos ya sí me preocupó, te puede causar hasta cáncer. El usar constantemente y no darle como un break a tus uñas. A tus uñas naturales. Eso es real. Eso es real. Te puede llegar a causar cáncer. Sí, por
3: la luz, eh, el láser, ¿no? Que te ponen...
1: Sí, la luz ultravioleta Andales. de las lámparas te llega a causar láser. Pero no solo eso, sino el acrílico y el monómero son hechos a base de petróleo. Entonces, tener esos productos tan eh, fuertes en las uñas. Y aparte, tú limas antes de usarlo. Entonces, entra más a un grado más profundo de la piel, de la cutícula. Y si lo hacemos de manera frecuente o, o de esas partes que retocamos cada 15 días, cada mes, cada tres semanas, tanto uso de esta manera y no dar un break entre unas uñas y otras, uh -huh. sí puede llegar a ocasionar este tipo de problemas, que uh -huh. ya son bastante <risa> graves, ¿no? Sí, entonces es recomendable, o sea, sí hacerte uñas,
3: pero pausar, ¿no? O sea, pausar cada que te, que te colocas
1: uñas porque sí puede perjudicar tu salud. Sí, creo que más que nada para darle un respiro a tu uña natural, uh -huh. porque al final del día, pues, estás poniendo una barrera uh -huh. que no permite que oxigene la uña. Claro. Entonces, sí crecen un poco más, pero tal vez van a crecer más débiles o incluso llegan a hacerse amarillas. Al nosotros dar un break, un espacio de, ¿qué te gusta? Tres semanas, quince días, ya se va formando otra vez nuestra uña, se empieza a, a endurecer un poquito más. Y ya después podemos volver a colocarlas. Uh -huh. Pero si lo hacemos de manera seguida, que nunca las quitamos o que las quitamos y volvemos a poner, evidentemente sí pueden llegar a tener eh, este tipo de consecuencias. Y es uh -huh. sí es de mucho cuidado, al menos para las uñas sí necesitamos tener mucha higiene y tal vez las uñas acrílicas dejarlas para momentos más especiales, una fiesta, algún evento, y empezar a buscar otras alternativas, ¿no? Sí. Algo más natural. Fíjate
3: que otro mito yo creo que es o sea, antes se pensaba que nada más eran para las mujeres Pero realmente hay
1: muchos hombres que también ya se pintan las uñas ¿no? Sí, claro, y a mí me gustaría eh, pues invitar a las personas que nos escuchan A ver cuál es el estilo de uñas favoritas Y si también creen que no solo es algo de mujeres Sino también ya es en general que claro. los hombres también usan uñas Es moda al final del tiempo Claro, es ¿no? moda y, y creo que de ahí es lo que, como dice el dicho, de la moda lo que
3: te acomoda Lo que ¿no? te acomoda Diego, ¿te acomodan las uñas? ¿Qué opinas? ¿Esmalte o acrílicas?
5: Yo creo que es esmalte, estaría perfecto. Natural, dice. Sí, sí no, no, justo como habías comentado al principio, eh, yo siento que sería muy descuidado con ellas y se me romperían fácilmente, entonces, pues...
3: Sufría es malte, bastante es malte, perfecto sí. Oye, Yaki, ¿qué te parece si eh, le dices a la gente que te vea en redes sociales Y agendas en este momento un en vivo para la semana
1: Para que puedas dar más información sobre las uñas? Sí, claro, me pueden encontrar en Instagram como Jaki, j -a -k -y, punto barrios Ahí voy a estar subiendo todas las tendencias que les mostré, que les hablé aquí Ahí se las voy a mostrar para que se den una idea Y también un poquito más de información acerca de estos mitos A ver, repítenos tus redes sociales pues. Haki. barrios J-A-K-Y.barrios. Perfecto.
3: Muy bien, señores, pues ahí está. Platíquenos en redes sociales o a los teléfonos en cabina 516 -605. Se han puesto uñas, no se las han puesto, quieren ponérselas. Eh, ¿Qué es lo más extravagante que se atreverían a hacer en sus uñas, ok? Soy Frida Seriñana, Frida la mexicanita. Te recuerdo las redes sociales, arroba Centro MBS, hashtag Ideas Frescas. Vamos a una pausa y regresamos. y estamos de regreso, domingo 29 de mayo, muy contentos, oigan, tenemos boletos, ¡Au! tenemos boletos, porque aquí en el 102.5 te consentimos, la verdad es que siempre te consentimos, tenemos boletos, ya lo suelto, producer, ya, ahí está, perfecto, mira. Te platico tenemos un pase doble para big band jazz este domingo 19 de junio a las 7 de la noche teatro del parque interlomas ¿Cómo te lo llevas bueno únicamente nos tienes que eh, marcar en este momento el primero que marque y pues diga lo que les voy a decir 51661025 ese es el teléfono 51661025 y nos vas a decir eh, cuál era tu big band favorita ok platícanos tu experiencia vamos a leer los comentarios y así de fácil te Vas a estar llevando tus accesos para Big Band Jazz este domingo 19 de junio a las 7 de la noche, Teatro del Parque Interlomas. Estás en Ideas Frescas 102.5, yo soy Frida Sariñana, me encuentran en redes sociales como Frida la Mexicanita. Y ahora sí vamos, fíjense que creen que uno de nuestros ah. alumnos decidió innovar el día de hoy y resulta que nos trae una entrevista. Diego Ortega, bienvenido a Ideas Frescas.
5: Hola, ¿qué tal Frida? Audiencia, ¿cómo están? Eh. Pues sí, de hecho, este, aplausos. A, <ríe> eh, pues de hecho, sí, traigo una entrevista bastante interesante que es con hijos de barrón, justamente hablando de las tendencias eh, norteñas, así con el tema de Jackie, con sus uñas, con animalitos de escorpión y todo eso. Eh, tenemos una entrevista bastante interesante con ellos. Eh, platicamos sobre su nuevo sencillo y pues estamos listos para y A ver, dice, dice Diego,
3: <ríe> hablando de escorpiones, vámonos con la entrevista de los hijos del barrón, ¿no?
5: Así es, Perfecto. hijos de barón Vamos. Y a continuación, aquí en Ideas Frescas, yo, Diego Ortega, arroba Dieguidencio en todas sus redes sociales. Tengo el honor de estar con Hijos de Barrón que nos vienen a platicar sobre su nuevo sencillo en Días como Estos. Señores, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran?
6: Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Pues primero que nada, vamos a presentarnos. Este, Mi nombre es Irán Barrón. Soy primera voz y requinto en el grupo. Mi nombre es David Leiva, segundo voz y bajo eléctrico. Mi nombre es Jesús Barrón y toco la guitarra. Pues aquí andamos dándole con toda la promo, como decimos por acá en la... En un día como estos. En la ciudad, ándale. Así se llama precisamente <ríe> la, la, la canción eh, por acá. ...por la CDMX. En un día como estos, eh, pues es un tema que trata de... Yo creo que algo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que, que de repente entre 100 días, o no sé, de repente hay uno donde no tienes ganas de nada... ...donde te acuerdas de algo que te hace daño, que te, que te pone nostálgico, que te pone triste... Y ...entonces esta canción trata más o menos de ese tema, de que hay días que no son tan buenos... ...y ahí estamos todos queriendo echar una... <risa> ...una chelita, una, una, no sé, o ni siquiera querernos levantar a... A bañarnos, nada, queremos estar tirados ahí pues, Pero de igual manera Cada quien lo va a interpretar a su manera Algunos lo, lo van a interpretar a, en cuestión amorosa Y otros pues en cuestión Pues alguna falta de algún ser querido Algún familiar que, que ya no tengan y Pongan nostálgicos Entonces este <risa> tiene tiene varias formas De cómo de cómo tomar la canción
5: A comparación de los videos anteriores Me percaté que tanto Jesús como David no cuentan con sus instrumentos. Ah, y, sí, eh, sí. De hecho, pues al sí. momento de la grabación de este video, hubo eh, alguna anécdota graciosa o curiosa que haya pasado, o incluso que no haya sido de este, que haya sido de otro video anterior
7: en este video no, nos terminamos la comida que tenían afuera, mientras, mientras, mientras Irán
6: grababa, nosotros arrasamos con los tacos, no, todo lo que había a, a, mí, a mí me hicieron quebrar un espejo me dijeron que no era supersticioso, pues más o menos y por qué, no, pues es que hay una escena donde tienes que quebrar un espejo, quería y no quería ay mira, pues ¿qué, qué puede pasar
5: y agarré una botella que tenía que, uh, y hice pedazos,
6: ahí sale, si hubiera sabido eso que lo hubiera quebrado a otra persona mejor para qué me lo hicieran quebrarlo a mí
5: <risa> sí. bueno hablando específicamente de esta canción en días como estos eh, tengo entendido que es una canción hecha en colaboración con Gusilao ustedes cómo sienten mm, esta combinación de equipo Gusilao hijos de barro
6: pues él hizo su trabajo solo como compositor nosotros pues ya le damos el toque, o sea, la esencia de la agrupación, la hacemos nuestra y pues le damos la interpretación. Y hemos hecho una mancuerna bonita, fíjense, con, con Guzilao, que el corte anterior, que se llamó, o se llame, si se quiere ir, también era una canción de, de su autoría. Esa sí era en colaboración, la hizo con otros dos personajes más, con Max Cantú y José Esparza. Pero sí hemos venido trabajando, nos ha mandado varias canciones. Hemos hecho Química, porque... De repente, nosotros somos muy abiertos a escuchar a cualquier compositor que aunque se vaya iniciando o que ya sea de los reconocidos y eso, la cosa es que nos tiene que gustar la canción, si no, pues, no se hace, no se hace el, el, la machaca, como decimos. Entonces, claro, este con Guzzi pues nos hemos entendido, él más o menos sabe lo que buscamos y nos lo manda y pues ahí hacemos la magia, se puede decir ya, entre pues la agrupación y, y el Compositor.
5: Ok, y bueno, para terminar esta entrevista con una pregunta un poco personal, no tanto. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que les han dado y quién fue? Hay un consejo que
6: nos dio un personaje, de hecho está en un video que dice simplemente respetar lo que se ve aquí, se queda aquí, y lo que se ve allá, se queda allá, y listo.
5: Eh, ¿Tienen fechas
6: próximamente? Claro que sí, este, por ahí hay pues varias fechas en Estados Unidos, este, acá en México pues también hay, una, hay unas fechas próximas, en Guanajuato, en Baja California Sur, sí. ahí en las redes sociales, ahí se pueden dar cuenta de, de todo, todo, todo lo que estamos haciendo, de hecho, pues Pero, si una vez la mencionamos, por favor, a, aparecemos como Hijos de Barrón en Instagram, eh, los Hijos de Barrón en Facebook, aparecemos como Hijos de Barrón Oficial en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver todos los videos, precisamente de esta canción que ya llevamos como 6 millones de reproducciones ahí para que vayan y miren el video. Y, sí, correcto. Y pues chequen cómo está todo el rollo y que, pues que ya tenemos años eh, pues echándole ganas, picando piedras, este, tocando puertas y pues tratar de, de conquistar los corazones de, de todo el público.
5: Y señores, muchísimas gracias por darse una vuelta aquí con nosotros gracias en Ideas Frescas. Esperamos seguir teniendo excelentes noticias de ustedes. Claro que sí. Muchas ah, gracias a ustedes. Pues, por la gracias. próxima nos
6: traemos los, los instrumentos, los, los palos, como dicen los viejos. ¿ah? <ríe> sí. ¿No, no hacen los palos, dicen. ¿sí? Claro que sí, pues ahí está. Y pues muchas gracias a todos los auditorios. Esperamos que... Que se den una, por ahí una, un, un tiempecito para que los que no nos conocen pues vayan a, a, a ver qué de qué se trata esto, de qué es hijos de barrón. Y pues los que nos conocen, pues igual, gracias por todo el apoyo que nos han brindado y pues les encargamos mucho este nuevo sencillo, que la verdad nos está yendo muy bien y, y, y estamos muy contentos por el, por el apoyo y la reacción de la gente, muy buenos comentarios y pues eso nos motiva pues a seguir dando más y seguir haciendo lo que lo poquito que sabemos y transmitírselo todo al público.
5: Muchas gracias. Perfecto, así es. Eh, Frida, ¿tú cómo ves la propuesta que traen Hijos de Barrón? ¿Te has llegado a sentir así?
3: pues fíjate eh, yo creo que sí días como estos de dolor no como como dice la canción creo que sí yo creo que todos tenemos días así no que te levantas a veces bien a veces no hay forma humana de que sí. eh, puedas este como que componer el camino en ese momento o sea, simplemente se te viene todo encima y creo que es una buena canción porque genera empatía justamente con la gente no yo creo que las mejores canciones son aquellas que conectan con la gente a través de su letra o sea más que algo comercial realmente conectas Mediante la letra, entonces creo que es el caso, ¿no? Dijo José Barrón.
5: Sí, de hecho, justamente como dices de la, la letra, o sea, en lo personal yo no me siento en una situación parecida, pero al escuchar la interpretación, las letras y todo eso, pues, o sea, como que sí me siento dolido, ¿no? <ríe> la verdad es que sí siento que tengo esos días bastante tristes, algo decaídos, pero pues más que nada es por... Por la interpretación
3: Claro, es que al final, de, de este tipo de días hay, hay por todo, ¿eh? o sea, se da por todo Puedes explotar por qué, por un trabajo, eh, por tu jefe, eh, una pelea con tu familia, con tu pareja Lalo, ¿días así has tenido?
8: Ah, claro que sí, claro que sí Sí, tú y ya aquí.
9: <risa>
3: yo de esos días, muchos ¿Sí? 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 Pues yo creo que todos, ¿no? Producer igual todos, todos. Y luego si está el día nublado, pues imagina. Peor. Perfecta la canción para, para cantarla, ¿no? Días como estos se llama.
5: Así es. Y de hecho tengo un dato interesante de, de la canción. Debutó como primer lugar. La canción salió el 8 de abril, entonces debutó la primera semana en el rank número uno del Monitor Latino. Entonces, pues es una canción que sí le ha pegado bastante bien a todos.
3: Buenísimo, sí, la verdad es que sí Fíjate, me pareció muy interesante esto que comentaban Y lo que preguntaste, muy, muy interesante, Diego Que se terminaron el catering O sea, estas cosas, fíjate, no sé ustedes, a mí Yo cuando estoy muy, muy nerviosa, yo no como Y ellos acabaron con el catering
5: Entonces, De hecho, eh, pues, sí, de... Y a mí en lo nervioso, personal, claro. como que los problemas gastrointestinales se me dan bastante a menudo, entonces también evito mucho la comida cuando estoy algo nervioso, porque pues sí.
3: Y esto que comentaron de, de quebrar un espejo, de quebrar un espejo, a ver, eso es, eh, a ver, superstición, porque ¿Ustedes saben? Porque te da mala suerte.
5: Sí, se supone que son siete años de mala suerte.
3: <risa> ¿Ya se condenó para el videoclip?
5: <risa> eh, esperemos que no, <risa> pero... Ay, no, no sé. Esperemos que pueda arreglar eso, ¿no? ¿Cómo,
8: ¿Cómo podrá hacer? ¿Cómo lo haces si rompes un espejo? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces si rompes un espejo? ¿No sí. Claro. ¿Hay una manera de arreglarlo? No, decir? pues yo creo que
1: tendré sí, que ir Sí, son ¿no? como contra, contra rituales, contra otra cosa, sí. pero sí. De no,
3: era. yo creo que ni siquiera fue algo así, porque si lo. O sea, imagínate, ahorita voy y me estrello contra el espejo, pues no creo que ella me condene, ¿no? Fue un accidente. Entonces, oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo te sentiste, Diego?
5: Eh, fue una entrevista bastante amena. Eh, fue, Llegaron y la plática fue tranquila. Eh, la verdad estaba muy nervioso al principio porque teníamos como una cita acordada a cierta hora y llegaron media hora antes. O sea, yo pa, por suerte ya estaba preparado, pero como que sí me agarraron un poquito en curva porque quería estar más preparado y todo eso, ¿no? O sea, saber bien qué, qué hacer, qué preguntar, pero bastante bien. Creo que estuvo excelente la entrevista.
3: ¿Te, ¿Te gusta ese tipo de música? Sí.
5: Me gustan bastante tipos de canciones de música y pues de ellos tenía la noción de esa canción. como Justo la mencionaron y se, se quiere ir. Uh -huh. Es una excelente canción, entonces pues esa ya la, ya la tenía en mente anteriormente y me encantó. Entonces sí, me puedo considerar fan de... De ellos ahora
3: y fíjate esto que mencionaron de, de un, un consejo no que les pediste la parte del respeto creo que es algo que, que es muy rescatable no de la entrevista que sea un grupo que, que se maneja bajo este mantra no de siempre respetar lo que lo que haces lo que haces o sea pues en esos momentos si haces algo se queda ahí creo que es muy rescatable no
5: Sí, bastante. Pero no sé qué opinen, eh, pues tanto la audiencia como nosotros. Eh, pues ahí se los dejamos, ¿no? A su consideración. Ya saben, eh, me pueden encontrar en redes sociales arroba dieguidencio. Tanto en Instagram como en Twitter. Entonces, Exacto. para que. Para nos que cuente.
3: ahí. Porque aparte vas a subir una foto, ¿no? Que te tomaste con, con los artistas.
5: Exacto. Entonces, pues para que los conozcan tanto de oído como de vista.
3: Pendientes. Perfecto. ¿Nos repites tus redes, por favor, Dieguito?
5: Sí, claro que sí. Arroba dieguidencio con C. Y pues en todas las redes sociales estamos.
3: Oigan, y si ustedes también quieren hacer entrevistas así de profesionales, por favor, inscríbanse a nuestro curso de Centro de Capacitación MBS. Te doy información en los teléfonos teléfono 5681-1852 y 5681-2087, ¿ok? Más adelante tenemos más boletos, más boletos, señores. Te digo cuáles y las dinámicas eh, pues en el siguiente bloque, ¿te parece? Soy Frida Seriñana, Frida la mexicanita en redes sociales, arroba Centro MBS. Regresamos.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5, esto es...
3: Que dijo, oigan, bienvenidos, Ideas Frescas, está sintonizando el 102.5 Oigan, eh, si se están apenas conectando con nosotros en la frecuencia 102.5 Recuerden que nos pueden encontrar también en Ideas Frescas en Spotify Así encuentran el episodio completito, completito Ok, y bueno, como ya lo dijo la canción, ya supérame, ando tan feliz sin ti eh, mi querido Lalo, bienvenido a Ideas Frescas.
8: Hola, hola Frida, buenos días, ¿cómo están?
3: Muy bien. Como ya escucharon, pues...
8: andamos un poco dolidos hoy, ¿no?
3: En <risa> este Hijo de barro, todo se conecta señores, o sea, no crean que elegimos al azar, ¿eh? Todo sí, aquí no, va como una
8: red. <risa> sí.
7: Uy, pues, sí, empezamos,
8: empezamos algo tóxicos, ¿no? En este programa les voy a hablar sobre eso. Básicamente vamos a ver lo que es gaslight, lo que es el ghosting y las relaciones tóxicas. O sea, creo que todos hemos pasado por algo así, si no es que estamos en una relación tóxica o hemos sido tóxicos, ¿no?, en nuestra, en nuestra vida. Y no solo se habla de toxicidad en pareja, sino que también podemos hablar de toxicidad en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, con amigos, en todo en todas partes existe eso. existe creo que es cuando te das cuenta y ya que eres consciente que estás siendo tóxico o tóxica, pues debes de cambiarlo ahí, ¿no?, Ajá. es como la idea... Básicamente. Y sí, la verdad que pues, nos digan quién no ha sido tóxico, quién nos ha encontrado en una situación así, o actualmente está en su relación. Lo principal de el, al ser tóxico es que causamos un daño, un daño que no queremos a nuestra pareja, a nosotros mismos, pero eso es algo que no podemos evitar, ya que como, como, como bien sabemos, como individuos muchas veces no estamos completos, entonces nos ponen en relaciones y luego imagínate lo que queda, ¿no? Después de que ya este vas sido totalmente celoso toda tu vida inseguro pues entonces lo vas reflejando de alguna manera con tu pareja y eso se maximiza entonces eso, eso es lo que es estar en una relación tóxica obviamente hay niveles de toxicidad no estoy hablando de ahorita de celos pero hay niveles donde pues empiezan a poseer a la persona o no quieren que opine no quieren que salga que es pues sí que que hable con nadie ni siquiera que tenga amigos no y hay casos muy cañones no sé, ¿tú has estado en fíjate sí, Friedan, yo ¿tú has creo platicado? que todos no yo creo sí, que todos de hecho el verdad. producer
3: ya quería jalar su banquito pero le dije no amigo aguántame tanto o sea, pero yo creo que todos absolutamente hemos vivido una relación así o varias no y es parte pues de la evolución como ser humano es parte del crecimiento parte de la madurez y como dices eh, las relaciones tóxicas, pues, van por niveles, ¿no? Comienzan así de a poco, que hay que un celito, que aquí, que la escenita. Pero, ¿sabes cuál es el problema, creo yo? Que siempre se empieza como que a romantizar la parte de, ah, de sí. la toxicidad, ¿no? O sea, te celan y ¡ay! ¡Me celó!
9: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí me, quiere, ¿no? me
3: habló a las 3 de la mañana, ya bien ebrio. ¡Ay, qué bonito! <risa> me extraña, ¿no? Empezamos a romantizar cosas sí, que, sí, pues, sí. son realmente red flags, ¿no? Eh, son realmente, creo yo peligro en la relación,
8: ¿no? Sí, aparte todo eso va escalando, ¿no? Va escalando muy grueso y luego se pueden dar situaciones ya que, que se salgan de nuestro control, incluso muy peligrosas.
3: A ver, ¿te parece si si le decimos a la audiencia cómo podemos detectar una relación tóxica?
8: Ah, claro, claro. Desde el principio, para darnos cuenta, desde un principio que estamos en una relación tóxica, es cómo te vas a sentir tú. O sea, respecto a las decisiones que esté tomando tu pareja o lo que esté haciendo, ¿cómo te vas a sentir tú? Si en el momento te sientes incómodo es porque es algo que no te está haciendo bien o algo que no está funcionando Ajá. correctamente, ese es lo principal. Obviamente las que ya tenemos, ¿no? que puedes hasta googlear incluso cómo puedes estar en una relación tóxica, son las básicas. Alguien que te controle, o sea, el chiste yo creo para poder estar en una relación sana es como esa individualidad, Claro. yo diría.
3: ¿Qué es lo más tóxico que te han hecho, Lalo?
8: Uy, no, tengo una listota. ¿eh? Deja, Creo que he ido bajando desde que empecé de tóxico. El chiste sigue bajando, ¿no? Si ¿Sí, no,
3: Pero siento lo que lo ya... ¿Qué es lo más fuerte?
8: Híjole, creo que lo más fuerte que me han hecho sobre el ámbito de toxicidad es este... Ah, ah pues básicamente eso de estarme revisando, de... El del espiar, ya sabes, que se dan como investigadoras, se, se da muy bien. Están espiando este las redes <risa> sociales, que las llamadas, todo ese rollo, ¿dónde estás? Todo el tiempo. Y es que ahorita con lo del celular, pues es súper fácil, ¿no? Oye, ¿qué, dónde estás? No, que estoy acá, pues su ubicación en tiempo real. ¿la? Hay muchas maneras de comprobar, pero a la vez también hay muchas maneras de pues de evitarlo, ¿no? ya o sea, es como una situación ahí medio controversial en sí. la que tu pareja le busca, tú, le, tú lo evitas. Y pues, ¿para qué? Al final de cuentas es algo cansadísimo, ¿no? Y estar peleando y estarte... este desgastando o buscando la manera de, de engañar si quieres a tu pareja, cuando es lo que busca que se evite. Sí. No, pero tú como si vas a engañar o vas a ser engañado, pues no puedes evitarlo, ¿no?
3: Sí, no, hasta para ir lo mejor a la que tienda. Hacer. Por ejemplo, sí. aquí el producer el dice baño, el primo ¿no? de un amigo, <risa> <risa> no sé
1: por qué Oye, a ver, crees, Jackie, oye? ¿qué es lo más fuerte que te han hecho? Creo que, o sea, son varias cosas, pero la que ahorita se me viene a la mente fue ir a pedir trabajo. Al mismo lugar donde yo estaba. Y oh, llegó así. ¿Y si sí lo contrató? Sí, porque dijo que yo lo había recomendado. Le
8: quería
7: quitar el puesto. ¿Mocte? <risa> a mí se me desmayaron una vez en plena calle. De Ay, qué que ya, ya estaba. O sea, yo ya quería. Cortar, ya quería cortar la relación sí, también. y pues ella se puso así bien intensa de que no es que no, yo quiero seguir contigo y todo, y se hace la desmayada.
3: Ah, en la calle. Qué no la pude, o sea, pero
7: actuó también que no la pude despertar, o sea, se hizo <risa> la Obviamente la llevamos al doctor y todo, pues no tenía nada.
3: ¿Y regresaste con
7: ella? No, por supuesto que no. <risa> que tenía más de no no no, con ya, ella, no. <risa> no, no, ya, ya después de ahí terminó todo.
8: Diego.
5: Pues, ahorita todos estaban contando sus experiencias y yo, afortunadamente, no he tenido así como que algo que me hayan aplicado, pues, Yo soy físico, ¿no? De hecho, ay, yo no. aplico. Yo aplico lo que...
1: Bueno, ¿qué has aplicado?
5: Eh, ¿Qué ha aplicado? No, no sabría decirte. Yo creo que sería más como la insistencia de querer que mande mensaje, ¿no?, a cada rato. O sea, saber de ella, de, de, de la persona.
3: O sea, codependencia emocional, Diego. <risa> sí.
5: hay okay. sí, un término para eso, Diego, y sufrimos varios de esas
8: situaciones. Sí.
3: Oye, pero fíjate, esta parte de las relaciones tóxicas tiene también sus peligros, ¿no? Eh, como aquí ah, sí. decía también el productor, hay, hay algunas cuestiones que pueden incluso llegar a ser muy peligrosas, o sea, que atenten contra tu vida, sí, ¿no? O sea, empezamos con lo
8: leve, pero exacto. ya... Hay cosas que, que te, incluso... Que te ilegales. quieran dormir
3: o algo así, ¿no? Que te ¿no? quieran dormir. <risa> Digo, no me ha pasado, pero puede... O sea, ¿a qué nivel puede llegar la
8: toxicidad? Sí, sí, los dos golpes incluso también, ¿no? Pero hay
3: otras formas la también furia. de violencia emocional, ¿no? Como ah, el ghosting.
8: Sí. Ahí voy todavía, ahí vamos todavía. El ghosting creo que dentro de esas está un poco más leve. El ghosting es simplemente lo que, lo que demuestras ahí, lo que das a entender es que no tienes responsabilidad afectiva ni responsabilidad social, ¿no? Aquí no la pasó también igual. Y yo he, sido, yo, yo he sido un gosteador también y no me había dado cuenta hasta que empecé a escuchar el término. Pero porque de repente me da flojera hablar o contestar o estar este, respondiendo mensajes y todo eso. Y cuando me doy cuenta pasan y pasan los días y a esa persona con la que tenías una relación o estabas entablando una conversación, pues ya ni la pelaste, ¿no? Ya le escribes después de un mes, oye, ¿cómo estás? ¿no? <risa> Que fíjate, se realmente, hacía. realmente eso es el ghosting cuando no te importa este, los vínculos que vayas creando con la gente y los desechas Oye, es un gran problema porque ya socialmente hablando pues es como si no le diéramos importancia y todo fuera desechable uh -huh. no como que ya no creas un vínculo bien ahí
3: tú has ghosteado entonces a, a las mujeres
8: no bueno he ghosteado, he ghosteado a hombres mujeres o sea no solo en relación a la ¿no? maestra <risa> <risa> y te han
3: ghosteado
8: <risa> Sí, también he sido hostia. También yo digo que eso es importante, ¿no? Estuvo bien que dijéramos qué cosas tóxicas nos han hecho y que te, yo también digo que deberíamos ver, hablar de qué, qué cosas hecho? tóxicas ver, hemos hecho? hecho también, ¿no? Porque, pues, sí. Sí, ah, se, sí se te ve cara
3: de tóxico. Yo a pensé, ver, que pensé que a ver, no si lo te era, te era hasta que me redes? di cuenta y dije, oh,
8: no, sí soy un tóxico. Sí, pues, también he hecho eso de... Pues, como un escándalo. Una vez me acuerdo que también de decir oye, ¿dónde estabas? Y empieza a buscarle, ¿no? Y ves pues, que la mente se presta muchas veces a hacer buenas ficciones y, pues, sí, te dejas ir y... Empiezas a, a decir gritos que dónde estabas y me digas pues ¿qué pasa? Te sientes como un tonto. Porque bueno, ya, pero al menos ya comprobé que, que no estaba haciendo nada malo, ¿no? Pero sí, eso obviamente realmente de querer controlar. Creo que eso ha sido mi toxicidad, querer controlar. Celos, un poco de celos extremos y ya está ahí, ¿no?
1: Jackie, yo creo que como el sentimiento que sientes en ese momento que te gostearon. O sea, esto de los dos <risas> lados, en el en gostear y es como ya no quiero saber nada de ti. Y lo he aplicado incluso hasta bloquear pero porque cuando... ya no te contestan. No, 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 cuando yo no este, ya que la cuando no yo no bloquea. contesto. O así sea, que de que a mí no me interesa, pues ya mejor lo bloqueo y listo, ¿no? Pero ajá. también eso no está del todo bien, ¿no? Ajá. Hay que hablarlo. Pero cuando estás del otro lado, yo creo que es cuando empiezas a sentir incluso está esa impotencia ajá. porque y ansiedad, ¿no? Y ansiedad, ajá, justamente porque ves que la otra persona se conecta, ves que está conectado o así y es como o te dejaron en visto o ni siquiera abrieron tu mensaje. Uh -huh. Y yo creo que ahí es cuando ya caes en realmente no le está importando la conversación que estamos teniendo. Uh -huh. Y pueden ser dos formas, lo dejas por la paz o empiezas a insistir que creo que es peor, ¿no? De, ¿Por qué no me contestas? Ya te vi. Y a la otra plática debe de estar muy interesante, ¿no? O sea,
8: ante todo la dignidad. Dices, no, ya. Yo,
1: yo sería partidario de si ya no te contestó. Ya. Y Jackie sacando los sí. multiversos. ¿Qué estará pasando?
3: Tal vez se está ocupado Fíjate, eh, yo creo que sí. O sea, al final, si estás también tú muy pendiente de eso, pues también eres bien tóxica. Y aquí no, o sea, ah. estás pendiente. Sí, pero al somos, final, ¿no? sí, el ghosting, como se pueden dar cuenta, es eh, algo que genera ansiedad y, y crea este círculo tóxico. Pero creo, yo siempre he pensado que para que exista una relación tóxica, deben haber dos personas, ¿no? Porque. Digamos, si a ti te gustean si tú fueras sana, dices, ok, no le importo, fin, se acabó. Pero estás checando, <risa> ya es su última hora de conexión, no sé qué. Eso
1: te hace entrar en el en, círculo toque. Buscas una venganza. Y... <risa> no, 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 pero, pero son como los te... dos posibles escenarios. Ajá. O sea, el, el escenario que estaría el más correcto y más sano, como tú dices... Que es bueno, ya no me contestó, listo, lo dejamos. termina la interacción Pero también está el otro, el que yo les comentaba Que sí llega a pasarle a la mayoría de la gente
3: Claro Que es estar y
1: iniciar una ansiedad Que probablemente antes de eso no la tenías uh -huh. pero, ya, pero ya te acostumbraron a algo Pero ¿Algo eso, que eso nace ¿no? por una interacción intermitente Porque ya lo hizo varias veces O ya lo presentaste varias veces en, en no, no con esa persona, pero sí en otras relaciones Sí Sí, ese también es una técnica, ¿eh? Es todo,
3: todo un arte esto de la
1: toxicidad. Sí,
3: Mocte, ¿qué es lo más tóxico que has hecho?
7: Que yo he hecho, básicamente, yo creo que el ghosting, o sea, sí llegué a una ocasión a salir con una chava, pero es que desde el principio ya iba mal porque yo salí, yo empecé a salir con ella más que nada por presión de mis amigos, así de, no, es que ella le gusta, así que no es que... Y yo dije, bueno, va, a ver cómo, cómo se va dando. Pero no, o sea, no empezaron a funcionar las cosas desde el principio... Y yo ahí sí la regué porque yo hubo un momento en el que ya simplemente me desaparecí, ya ni le dije nada y todo. Y pues sí, ahí sí reconozco que sí la regué.
8: Ya es mote que te costaba decirle que no iba a haber citado. Dos y ya Ajá, Ay, o sea,
7: sí pude haber hablado fácilmente con ella de oye, sabes que no no me estoy sintiendo cómodo, pero en lugar de eso preferí pff, es que es más fácil, ¿no?
8: También yo digo. O sea, muchas veces o sea, es más fácil, más fácil pero no hacer, es lo hostear a
7: la gente, eh, pero... Eh, pero...
3: Exacto, es más fácil, pero creo que sí, lo, correcto no lo correcto es correcto. ser claros, ¿no? Porque
8: qué necesidad de causarle a alguien ese estrés, ¿no? O...
3: Sí, decirlo oye, mira, la verdad no busco nada, este, contigo. <risa> ajá. <risa> y ya, o,
8: ¿no? O ya me aburrió estarnos escribiendo. Sí,
3: oye. sí, <risa> ya no, ajá. Sí, hay que ser claros, chavos, para que no, no, para que no, la gente no sufra. Sí,
8: pero pues por eso vamos aprendiendo, ¿no? Exactamente. Con relaciones y...
3: Exactamente. Dieguito, lo más tóxico. Ah, pues ya nos dijiste, ¿no? Sí, ya. ¿Tú eres pero...
8: el tóxico
5: de... <risas> Ahorita me acordé de, hablando del ghosting, que sí me han llegado a gostear y fue hace como dos meses, así prácticamente era algo que quería decir, ¿no? De... También depende mucho de las personas con las que tienes ese tipo de relación. Por ejemplo, esta chica que me gusteó fue... Alguien que había platicado exagerando dos semanas. Uh -huh. Entonces, pues así de la nada dejó de responder. Y pues fue fácil dejarlo así de. Yeah. Ah, pues ya no respondió. Oye, pues. te la esperas también, ¿no? Ajá, no, entonces ya. no no hay tanta bronca en ese sentido. Cuando son. No hay tanto apego emocional.
3: Exacto, eso es importante. Oye, Lalo, y ya para pues ir cerrando, platícanos del gaslighting. A ver qué, qué se trata? Ah,
8: el gaslighting. Ese está cañón. Creo que para mí es el peor de todos. De estos tres que hemos hablado. No sé, ya tendrán sus opiniones todo, pero yo siento que es el que más puede transcribir una persona o incluso sí, volverlo loco, ¿por qué no?
0: <risa> ¿Por
1: qué me señalas? Ah, no, no,
8: no. Desculpa, ¿Pero cómo, se cómo, con, dan, o sea, en qué gaslight? consiste, en qué se <risa> trata? <risa> nah, el gaslight lo que, lo que hace aquí, básicamente es algo psicológico. Ahí sí, ya vamos un poco de lado, dejamos un poco de lado la violencia de toxicidad y ghosting y vamos más hacia lo que es este la violencia emocional, bueno, violencia psicológica, tal cual. Es como si tú, por ejemplo, Fría, me estás diciendo que yo en la mañana desayunaste y yo nada más porque quiero hacerte creer mal, te pues digo, no, no has desayunado, pero si sí lo acabo de hacer, ¿no? Entonces insisto loca, tanto, ¿no? ajá, insisto tanto, empiezo a decir que estás loca, que ¿cómo crees? Que tú, tú te empiezas a creer que sí estás loca. No, uh -huh. no, entonces ahí lo que tiene esta pareja o lo que está haciendo el. hacia la, si la víctima es que ésta piense que realmente está mal, ¿no? Uh -huh. En varias ideas.
3: Sí, fíjense, eh, a ver si pueden darle una checada a, a la vida de Consuelo Duval Ella platica mucho de eso y de cómo salió, muy importante Lalo, ¿cómo Yo podemos encontrarte en, en redes sociales para que nos termines de contar, no? Por allá Gaslighting, de qué se trata, cómo...
8: Sí, si quieren les, les puedo hacer una consulta y me platican todos sus rollos que traigan En Twitter me pueden encontrar como Eddie Lover Ajá Y en Instagram como Gracián.24
3: Ok, ahí te encontramos, ver, ahí te vamos a estar preguntando Sí, sí, sí,
8: con mucho gusto... Podemos interactuar ahí Perfecto
3: Oigan pues eh, Si tienen relaciones tóxicas Pues ya déjenla amigos O es, es la señora o mejor la, Se puede
8: también ¿no? sí, Yo creo sí, que o, una relación tóxica O déjenla tóxica, pues.
3: Mejor, ya. Ya <risa> ya déjenla. mejor <risa> déjenla Yo creo que Oigan eh, Tenemos un pase cuádruple ¿eh? Slavas Snow Show Martes 31 de mayo 8.30 de la noche En el Teatro San Rafael ¿Cómo te lo llevas? Mira Bien fácil Prométeme que vas a dejar tu relación tóxica y márcame al 5166125. 5166125 y me dices, ¿sabes qué? Voy a ir con tal persona. Son, es un pase cuádruple. Listo, así te lo llevas. Eh, soy Frida de Niñana, Frida la mexicanita en redes sociales. Regresamos a Ideas Frescas. Estás en el
0: 102.5. Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es...
3: Estás en Ideas Frescas 102.5, yo soy Frida Sariñana, Frida la mexicanita en redes sociales y eh, bueno, también coméntanos, arroba Centro MBS, hashtag Ideas Frescas, platícanos cómo te la estás pasando, nos acabas de sintonizar, te recuerdo que también puedes encontrar eh, el episodio completo del día de hoy y de cualquier domingo en Spotify, así nos encuentras, Ideas Frescas, ¿ok? Y bueno, vamos con un poco de fantasía, A ver, ya tuvimos como que una lloradita, glamour, relaciones tóxicas, vamos... Vamos a lo, a lo fantástico, ¿no? Ya para olvidarnos de del cucaracho. ¡Vamos! Mate, ¡Bienvenido a Ideas Frescas!
7: Hola, Frida. Qué bonito estar aquí otra vez en Ideas Frescas, trayéndoles mucha información a nuestro público que nos está escuchando ahí en casita. Y pues sí, el día de hoy les traigo un poco de fantasía. Vamos a estar dando unas recomendaciones de algunos libros precisamente de fantasía, pero que no son tan conocidos. O sea... Ah, lo que voy con esto es que no voy a estar hablando Ni de Harry Potter Ni del Señor de los Anillos Ni de Juego de Tronos Porque estos son ya libros que todo el mundo conoce O que si tal vez no los has leído Pero pues ya viste las películas uh -huh. O la serie en el caso de Juego de Tronos Entonces vamos con algunas recomendaciones De libros de fantasía que no son tan conocidos puede empezar ya dale de, de, dale de, de está muy bueno porque inicio. fíjate
3: ya la gente va a poder a toda la gente que le late no esta parte uh -huh. de la fantasía pues vamos a ver algo que seguramente no conocías sí
7: tratar de incentivar un poco el gusto por la lectura en las en las personas que nos están escuchando así que vamos con el primero y también va de la mano el primero ligado un poquito con el tema de las relaciones tóxicas <risa> pero bueno vamos a empezar con este están primer libro eso. que Efe. se llama Hija de humo y hueso este libro es escrito por la estadounidense Laney Taylor este libro salió por allá del 2011 yo lo leí en aproximadamente en 2012, que fue cuando apenas entré en la universidad. Y de hecho, de, los, de las recomendaciones que les voy a dar, este libro es como el de la temática más juvenil todavía. O sea, los otros libros ya son temas un poco más maduros, pero este todavía tiene por ahí ciertas temáticas juveniles. Este libro, la protagonista, es una chava llamada Karu Es una chava que a primera vista tú podrías decir que es una persona completamente normal. Es un estudiante de arte en la ciudad de Praga, ahí en República Checa. Pero pues obviamente tiene por ahí un secreto, y es que ella cuando, cuando era bebé, cuando era una niñita chiquita, la adoptaron un grupo de quimeras, y van a decir que son las quimeras. Las quimeras en este libro son criaturas con aspecto mitad humano, mitad animal, o sea, por ejemplo, en el caso de, del jefe de este grupo de quimeras que adopta a Karu, es una criatura con la cabeza de carnero, el torso de un ser humano y el, las patas de león y así de este estilo, esas son las quimeras entonces Karu es, es adoptada por ellos y ya crece y hasta trabaja empieza a trabajar para ellos, los ve como su familia o sea para Karu es su familia este grupo de quimeras y vas a decir bueno y cómo es posible que existan quimeras en, en la tierra, es que ahí va el otro caso, se supone que en este libro es un universo paralelo aparte de nuestro planeta tierra o sea, existe un universo paralelo al que solo puedes acceder mediante ciertas puertas, ciertos portales que existen alrededor de todo el mundo Entonces en Praga, en la ciudad que vive Karú, hay uno de estos portales Entonces se le facilita mucho más estar yendo y viniendo ahora sí que entre universos uh -huh. Y aquí, aquí va lo de las relaciones tóxicas a empezar un poquito más sí. Porque resulta que en este universo, en este otro universo donde viven las quimeras También vive otra raza que son los serafines los serafines, pues, básicamente son lo que todos conocemos como ángeles. Uh -huh. O sea, seres altos, hermosos, de alas, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos razas en este universo, quimeras y serafines, han estado en guerra toda la vida. O sea, son razas enemigas de, desde nacimiento. ¿Cuál es el problema aquí? Que Karu conoce a un serafín y se adivinen qué va a pasar. Se enamoran se
8: muchas cosas. Se enamoran, ah, no, no. O sea, se enamoran, <risa> sí. En Hablando de
7: relaciones tóxicas, se enamora Karu, que es no de la raza de las quimeras, pero pues convive con ellas. Se enamora de un serafín que es completamente su, su enemigo natural, sí, por sí. decirlo así. Entonces, la trama de este primer libro es básicamente la guerra eterna entre quimeras y serafines, pero también este amor imposible entre, entre Karu y el y el serafín. Ya después de ahí se va desarrollando toda la historia de... ¿Cómo fue este amor? La verdad está bastante interesante. Este es el primer libro de una trilogía. Son tres libros. Que el primero es Hija de un Muy Hueso. El segundo es Días de Sangre y Resplandor. Y el tercero es Sueño de Dioses y Monstruos. De hecho, todavía estos libros se pueden conseguir relativamente fácil en cualquier librería o en tiendas en línea. La verdad, bastante recomendable. Segundo libro que del que vamos a hablar De este voy a hablar un poquito más rápido Porque básicamente es el que tiene la trama más Más sencilla Este libro se llama Seis de Cuervos Escrito por Lee uh -huh. Este libro, no sé si han visto alguna vez Esta película protagonizada por George Clooney Que se llama La Gran Estafa Que es un grupo de uh -huh. ladrones sí, Que sí, sí. tiene que robar unos Casinos en Las Vegas, me ah, ¿no sí. parece sí, ah, sí, que sí. planean
8: todo el rollo
7: Básicamente es la misma trama en el libro Solo que en un mundo completamente de fantasía el protagonista de esta historia es un experto ladrón llamado Cass Breaker, que al principio de la novela solamente... Él es el dueño de un antro, de un antro llamado Club Cuervo. Entonces, al principio de la novela, él solamente se dedica a, a dirigir ahí su antro, todo tranquilo, hasta que en un determinado momento le llega la oferta de realizar el robo más grande que ha existido en la historia. El único problema es que este robo lo tiene que realizar en una fortaleza que se llama la Corte del Hielo. ¿Y cuál es el problema? Que esta corte, esta fortaleza llamada la Corte del Hielo, es el lugar más impenetrable de la tierra. O sea, no hay forma de que puedan entrar ahí a robar o, o a cualquier cosa que quieran hacer. Uh -huh. No hay forma. Está lleno de de los mejores guardias, militares, lleno de hechizos, todo. O sea, es imposible entrar a esta fortaleza. Pero pues obviamente eso no va a detener a Kaz, por lo que se dedica a juntar un grupo de ladrones... En total son seis ladrones, cada uno experto en su en una habilidad en específico. Ahí tenemos un experto tirador que maneja cualquier tipo de armas y tiene la puntería perfecta. Tenemos a una chava que es experta en el manejo de cuchillos. Tenemos a un espía. Y el propio Cass, que es un experto en abrir cualquier cerradura, cualquier puerta que, que se le ponga en frente, él la puede abrir. Entonces, este grupo de ladrones se, se reúne para poder llevar a cabo este robo. Y por eso les digo que es básicamente la trama de, de La Gran Estafa, pero llevada a un, a un libro de fantasía. Este libro de fantasía también es parte de una... Esta es una biología, solamente son dos. Uh -huh. El primero es Seis de Cuervos, el segundo es Reino de Ladrones. Así se llaman los dos libros. Vamos a seguir con el tercero, con la tercera recomendación. Este yo creo que es uno de mis favoritos. Aquí ya ya dejando de lado los temas juveniles como en Hija de un muy hueso, este sí ya se va completamente a a otro aspecto este libro salió desde el 2005 se llama El Antris es este escrito por el autor Brandon Sanderson de hecho este es el primer libro de este autor es su álbum su álbum su libro debut y este ya toca temas más políticos también se mete incluso en temas ya más religiosos por qué esta es la historia de dos reinos la capital de uno de estos dos reinos es el Antris el Antris es era, bueno, más bien, era una ciudad así formidable, hermosa, fructífera en todos los aspectos. La mejor ciudad que tú te podías imaginar. Y sus habitantes, o sea, era tan, tan formidable que sus habitantes eran considerados prácticamente dioses. Uh -huh. ¿Por qué? Porque llegaron a manejar de forma tan avanzada la magia, porque obviamente en este mundo existe la magia. Entonces llegaron a manejar de forma tan avanzada la magia que podían hacer lo que se les imaginara. O sea, lo que se imaginaran ellos lo podían hacer. El único límite de creación era su imaginación. Entonces, llegaron a, a manejar también la magia que eran considerados dioses por el resto del reino. Aquí el problema, ¿cuál fue? Como muchas veces decimos, todo lo bonito tiene que terminar en algún momento. Cae una maldición sobre la ciudad. Esta maldición provoca que la gente de ahí de Elantris se empiece a infectar de una enfermedad. Aquí en el libro le llaman la transformación a esa enfermedad. Entonces, básicamente, a los que se infectan por esa enfermedad se convierten en muertos en vida. No zombies como tal. O sea, los zombies son estos seres que no tienen ni conciencia de sí mismos, solo quieren matar. No, aquí son, sí, son muertos en vida, pero las personas infectadas siguen teniendo noción perfectamente de quién son, solamente que les empiezan a dar varios síntomas se les cae el cabello les empiezan a salir daga, llagas por todo el cuerpo y es un dolor permanente o sea esas llagas les provocan dolor 24-7 no les da hambre pero siguen teniendo todos los efectos en el cuerpo de, de no comer o sea no te da hambre pero tu cuerpo sigue sintiendo todos los efectos de, de que no consumas ningún alimento no duermen y obviamente no se pueden morir Uy. o sea son literal muertos en vida entonces no se pueden morir más que de dos formas o que los decapiten o que los quemen. Entonces, esta, esta ciudad se convierte en una fortaleza y todas las personas infectadas las mandan ahí para que obviamente queden ahí en cuarentena y ya no ya no puedan salir jamás. Entonces, esta historia se, se resume en tres protagonistas. Una pareja de príncipes, que cada uno pertenece a un reino distinto del que les comenté al principio, se iban a casar. Estos príncipes ya estaban... De esos matrimonios por contrato que antes eran muy famosos para unificar reinos y mantener la paz entre reinos, este matrimonio se, o sea, ya estaba pactado que se iban a casar, pero el día de la boda, que además es el día en el que se iban a conocer porque ellos no se conocían, el príncipe se contagia de esta enfermedad, entonces se convierte en un muerto en vida. Entonces lo mandan para el antris para que ahí se quede pues en cuarentena, pues ya obviamente nunca va a poder salir. Entonces, los tres protagonistas, los tres puntos de vista, es el príncipe mostrándonos, pues, todo ese proceso de la enfermedad, cómo lucha contra esa enfermedad. También es el que más nos da detalles de cómo es la ciudad y cómo era antes esa ciudad. Uh -huh. Que me gusta mucho ese protagonista porque, a pesar de todo lo que está pasando, de que, pues, está ya enfermo y es una enfermedad incurable, pues, no... Él nunca pierde la esperanza. O sea, siempre tiene algo positivo para decir. La segunda protagonista, que es la princesa, ella, eh, a pesar de que pues ya no se pudo casar, de todas maneras va al reino del príncipe para empezar a manejar todas las cuestiones políticas y para tratar de, a pesar de ya no estar casada, mantener tratar de mantener esa paz entre los dos reinos porque pues a final de cuentas siempre existió como mucha tensión entre, entre esos dos reinos. El problema es con el tercer protagonista porque el, el tercer protagonista es un sacerdote pero más que un sacerdote Es uno de estos fanáticos religiosos Que más que una religión Ya es básicamente una secta Lo que él tiene Él es de otro reino aparte No de los dos de los que les platiqué Es de otro reino Que quiere venir A aprovechar esa tensión que existe entre esos dos reinos Para empezar ahora sí que a evangelizar a todo el mundo Y convertirlos a su A su religión, a su secta más que nada Y lo peligroso De este tipo es que ...tiene todo un ejército atrás... ...y él hizo la promesa de que si en tres meses no... ...no puede evangelizar a todo el mundo... ...los va a destruir.
3: Buenísimo. Oye, muy buenas recomendaciones, Mocte. Eh, pásanos tus redes sociales para que ahí nos sigas contando... ...otros libros de fantasía, Sí, ¿no? claro que
7: sí. Ahí si sí me quieren preguntar... ...ya sea recomendaciones de fantasía, ciencia ficción, terror... ...lo que sean, ahí con todo gusto. Arroba Luigi Moc en Instagram... Y el Luigi Mock guión bajo en Twitter
3: Ok, perfecto, mi querido Luigi Mock Muchísimas <ríe> gracias Oigan, pues ustedes están en el 102.5 Ideas Frescas Estamos con los alumnos del Centro de Capacitación ¿Sí? MBS Si tú quieres ser un locutor profesional Marca los teléfonos eh, 5681-1852 y 5681-2087 O www.centro.com mbs.com ¿ok? Soy Frida Sariñana, Frida la Mexicanita en redes sociales Regresamos
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en mbs 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos A partir de este momento nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio la de los alumnos del Centro de Capacitación MBS, síguenos en Facebook y Twitter, Centro MBS. MBS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos MBS 102.5. ¡Muchas ideas! Oigan,
3: nosotros continuamos en esta segunda hora de Ideas Frescas. Muy buena canción. Esa canción como que es para. para sábado, ¿no? Para ir a empezar. Oigan, eh, pues muy contentos. Seguimos con los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Si tú quieres ser un locutor profesional, puedes marcar al eh, teléfono 5681-1852-5681-2087 para que puedas ser un locutor profesional. ¿Qué creen que tenemos ahora? Boletos. Tenemos boletos para Vaselina. Pase doble. Un pase doble para Vaselina, el musical. Sábado 18 de junio a las 5 de la tarde en el Foro Cultural Azcapotzalco. ¿Cómo te lo llevas? Pues márcanos en este momento a los teléfonos en cabina 51 y dinos qué versión de Vaselina te gusta más, ¿ok? Así de fácil te lo llevas, 51-66125. ¿Qué versión de vaselina te gusta más? Y listo, ya tienes tus accesos. Y bueno, pues ahora sí, vamos con mi querido Iñaki Rosete. Iñaki, bienvenido a Ideas Frescas. Hola,
2: Frida. Hola, amigos que están aquí con nosotros en la cabina y también a nuestro público. ¿Cómo se encuentran en este domingo temprano, pero con toda la actitud de tener un buen fin de semana?
3: Sí, con esa canción y una barbacoa al rato, yo creo sí, que claro. se está armando un buen domingo, ¿no?
2: Claro, claro, y pues obviamente... Aquí también estamos con toda la actitud de, de traerles la mejor información a todos nuestros escuchas.
3: Perfecto. A ver, cuéntanos, ¿qué, ¿qué cosa innovadora nos traes el día de hoy?
2: Pues el día de hoy les traigo eh, plática muy, muy eh, entretenida sobre leyes que pueden ser absurdas, y reales, toda esta cancelación que hemos estado viviendo en los últimos eh, dos años de pandemia... Sabemos que ahorita ha estado mucho lo de la cancelación a influencers A personas del medio y, y demás Pero ahora no se trata de personas Sino de acciones y de situaciones que se pueden llevar en el día a día Pero en diferentes países del mundo
3: Oye, ¿qué te parece si presentamos el tema? A ver, claro, vamos a ver, ¿de adelante. qué será que vamos a hablar?
7: Que nadie te diga qué hacer Tómate un dato Las prohibiciones absurdas están a la orden del día con Iñaki Rosete.
3: Eso, ahí está. A ver, ahora sí, vamos a ver cuáles son las cancelaciones y las prohibiciones. Pues yo creo que hasta cierto punto, absurdas, ¿no?
2: Claro, son demasiado absurdas por el hecho en el que eh, en muchos otros países... Estamos acostumbrados a tener eh, situaciones a lo mejor de, au de auxilio hacia las personas, de a lo mejor incluso comernos una galleta, que es justamente con lo que vamos a arrancar. Pero antes, yo quisiera también invitar a toda nuestra audiencia a que nos contacte a través de Centro MBS, de la cuenta de eh, Ideas Frescas, y que también nos comente si saben alguna otra eh, ley surrealista algo irreal, y pues bueno, estemos un poco más en contacto. Pero, para empezar, eh, ustedes aquí que están conmigo... ¿Alguna vez pensaron que la Navidad, y para ser más concretos... ...comer galletas en Navidad podría ser algo que esté prohibido?
9: No, ni ¿No? Jamás. No, no.
2: Pues esto es real, y es que en Gran Bretaña... ...existió una persona llamada Oliver Crowell... ...que fue un líder político militar inglés... ...que convirtió a toda Inglaterra en una república democrática... ...mejor conocida como Mancomunidad de Inglaterra... ...y en el año de 1644... Prohibió celebrar Navidad porque consideraba que esta era una fiesta inmoral. Las personas pues obviamente se volvieron locas, hubo un gran revuelto en toda la sociedad y se terminó decidiendo que la Navidad era una fecha muy dulce, era una fecha en donde todos abrazaban, todos querían estar con la familia y pues esto más que nada molestaba a Oliver y decidió y puso la ley como tal de que no se podía comer Dulces, galletas, pasteles, nada dulce en eh, las fechas de Navidad Y lo curioso es que hasta el momento esa ley sigue vigente y no hay nada que lo elimine Entonces, eh, moralmente, las personas en Inglaterra, en Gran Bretaña, que consuman pues algún pastel, algo dulce Se pueden ir a la cárcel e incluso existe una, una multa de 500 dólares por cometer este acto Existen muchísimas otras leyes que a lo mejor te pueden eh, prohibir, no sé, cometer un crimen, un asalto, un homicidio, lo que podamos eh, nosotros imaginarnos. Y pues es algo que está penado, pero también en esas leyes se incluye el comer cosas dulces en Navidad.
3: Fíjate, un poco, pues, increíble de creer, ¿no? Porque realmente en Navidad, pues, ¿qué haces? Que las galletitas, uh -huh. este... La comida. Exacto, que el pay, ¿no? Claro, es,
2: hablábamos de eso, es una fecha familiar en claro. donde obviamente lo que tú buscas es como salir de esa zona... Eh, a lo mejor un poco de caos Que tienes durante todo el año Y disfrutar de tus seres queridos Tener una rica cena, una comida agradable Y pues buscas, todos buscamos Comer demasiado en esas fechas Para después venir con el Tengo el propósito de bajar de peso Tengo el propósito de hacer ejercicio", <risa> es Que, es que, que en muchas ocasiones no se y llega a cumplir Claro, cumplir. pero en Inglaterra En Gran Bretaña no pueden hacer esto entonces pues es uno más de los países que tienen como este tipo de leyes pues un poco irreales o que llegas a pensar qué tontería que tengan claro, que tengan absurdo, esto absurdo. claro y bueno eh, los países asiáticos también no se quedan atrás en este caso lo que es China ellos tienen un, una frase muy común entre la sociedad ...que es el destino está en primer lugar... ...la suerte toma el segundo lugar... ...y el Feng Shui es el tercero... ...que para aquellos que no sepan qué es el Feng Shui... ...es un antiguo sistema filosófico... ...que se basa en eh, ocupaciones conscientes... ...de la armonía del espacio... ...lo que en otras palabras... ...es como influenciar a que el positivismo... ...esté en todas las personas... Uh -huh. ...entonces China tiene prohibido rescatar... A ...aquellas personas que se estén ahogando... <risa> ...si tú llegas a ver... ...que un niño, una señora... ...lo que tú quieras, se está ahogando... Como chino, no puedes interferir, porque ellos tienen la creencia filosófica de que es inmoral interferir con el destino de las personas. Entonces, tú no puedes salvarlos porque estarías eh, como interviniendo en, en su futuro, tanto en el mundo terrenal como en el mundo espiritual. No sé si alguna vez han escuchado en las películas esto de, eh, en lugar de salvar mi vida, la terminaste arruinando. Ajá. Uh -huh. Esto viene de justamente eh, esta filosofía oriental en donde las personas no podemos interferir con las decisiones de las demás personas.
3: Fíjate, un poco contradictorio, yo creo, porque digo, evidentemente hay hospitales en China, hay doctores en China, y entonces, eh, pues si tienen este este mantra o este pensamiento, pues ¿para qué hay doctores, no? Pues si te tienes que morir, te vas a morir,
2: ¿cuál es el punto entonces? <risa> claro, y, y justo hablando un poco más acerca de lo gubernamental o de toda la ayuda que se puede dar como en la sociedad, en China también se cree que tienes tú el, como un momento moral uh -huh. de que si en algún momento tú llegaras a reencarnar, tienes que pagarle al gobierno otra ley muy absurda porque, pónganse a pensar. Imagínense que el día de hoy uh -huh. X persona se muere y al siguiente día lo ves caminando en la calle y le dice un policía, oye, oye, detente. ¿Pagaste tu impuesto por, por haber, vivir, por ¿eh? haber revivido? Sí, exacto. Y es que se tiene esta prohibición porque el gobierno tenía como un conflicto eh, muy duro con todos los budistas del Tíbet. Entonces, los budistas del Tíbet tienen la creencia de que en algún punto, tú, dependiendo de tus acciones y todo lo, lo que llegas en tu vida, puedes reencarnar, ya sea en un animal, en otra persona, en lo que sea, pero puedes reencarnar. Y el gobierno dijo, a ver, espérense. Sí puedes reencarnar, pero a mí me tienes que pagar por hacerlo, porque estás viviendo en mi territorio, entonces... ¿Y si
3: reencarnas en un animal?
2: La verdad, no me quise meter más en ese tema, porque existen me muchas... ¿Me el, te existen tu RFC? En, sí, no, existen como muchas teorías acerca de eso, en donde dicen que eh, el gobierno sí tiene un documento como tal, en donde las personas tienen que pagar, pero está también esa creencia. Si reencarnas en un animal, ¿qué pasa? O sea, no creo que la policía te vaya si persiguiendo una gallina, ¿no? puedes dar
3: más huevos supongo, sí ¿no? exacto
2: ¿No? y continuando con igual los países orientales alguna vez ustedes en series películas han notado que las personas de japón eh, no muestran tatuajes no tienen tatuajes nunca se habían dado cuenta de esto pues bueno, resulta que en, en Japón todavía se tiene la creencia de que los tatuajes son eh, como un símbolo de los yakuzas, que los yakuzas es el crimen organizado de este país y son como la mafia eh, japonesa que inició en el siglo XVII y el origen de la palabra pues no se conoce con, con tacta exactitud, pero se cree que proviene de un juego de cartas llamado Hanafuda y los yakuza eh, se caracterizan por tener el torso del cuerpo tatuado ...pero lo tienen de los pectorales... ...hacia los brazos... ...entonces... Eh, de esta forma, pues los Yakuza se pueden identificar y se tiene la creencia de que si tú llegas a ver a una persona con un tatuaje, es porque él está iniciando su vida en el crimen junto con los Yakuza. Entonces, muchos eh, bares, muchos eh, cines, lugares públicos no permiten la entrada a personas que estén tatuados y obviamente se les solicita que o se retiren o utilicen, por ejemplo, en el caso de los tatuajes en los brazos, eh, camisas de manga larga, en el cuello, pues, eh, suéteres de cuello alto... Y no puedas ir mostrando todas estas pues modificaciones que le haces a tu cuerpo.
3: Fíjate, yo creo que esta cultura incluso se ha traído o se ha expandido, ¿no? Porque cuántas, cuántas personas aquí en México simplemente te, te tiran o te tachan de no, es que es un criminal. Porque claro. tatuajes, ¿no? Y sí. creo que es una decisión personal.
2: ¿Cuántas veces no hemos escuchado a la abuelita, sí, a la mamá, la decir es que ya eres un criminal porque estás tatuado? Claro. No, es no sé porque me gusta, ¿no? Pero. Existe esa creencia de que a lo mejor por lo que se vivía eh, en tiempos pasados Las personas de las cárceles eran quienes se tatuaban y demás eran los que cometían crímenes Lo hemos visto, ¿no? Las personas que vienen tatuadas de la cara te decían Es que es de, de los maras Entonces, pues se queda como esa mentalidad Y sí. justo en China en Japón, perdón, es lo que sucede Se cree que son yacuzas Y eh, incluso también se tiene la prohibición De que no se puede bailar en las discotecas Este es el país de las prohibiciones, ¿eh? Total eh, en China se cree que también en los años 1948, las discotecas eran como un centro de eh, prostitución y de mafia. Entonces, a partir de la una de la mañana, los bailes dentro de las discotecas quedaron prohibidos. Pero esta ley ya fue como modificada a partir del 2015 y duró 67 años como algo que se tenía que cumplir y que igual... Si veían que en algún club nocturno la gente estaba bailando, iban y cancelaban todo el movimiento dentro de, de estos lugares.
3: Buenísimo. Oigan, ¿ustedes qué opinan? Márquenos a teléfonos en cabina 5166105. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de los tatuajes? ¿Qué opinan de todo esto? La verdad es que sí, como dice Iñaki, cancelaciones y prohibiciones muy absurdas, pero... Al final creo que cada quien es dueño de su cuerpo De sus decisiones Y pues si ven a alguien que está sufriendo Sí rescátenlo O sea, no sean mala onda y rescátenlo Porque existe el karma Ok eh, Iñaki, tus redes sociales para que nos cuentes Porque hay muchísima más Claro, esa, hay, ¿no?
2: hay muchísima información que yo les puedo estar brindando eh, Tengo datos de Irlanda, de Rusia, de Mónaco Entonces, si ustedes quieren saber un poco más Acerca de estas prohibiciones Yo los invito a que me sigan en mis redes sociales Arroba Inaki Rosete en Instagram ...en Facebook Iñaki Rosete... ...y pues ahí podemos estar platicando un rato... ...y yo comentándoles toda esta información... ...que puede ser a lo mejor innecesaria... ...en nuestro día a día... ...pero si te encuentras en una fiesta... ...en donde quieres romper el hielo... ...con una o más personas... ...pues sacas uno de estos datos... Sí, ...y sí. seguro... Va a haber una plática entre las la personas. La primera que se cita.
3: Oye, ¿y tú qué piensas? No? Sí, claro. <ríe> Perfecto. Bueno, pues ustedes están en el 102.5 Ideas Frescas. Estamos con los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Soy Frida Sariñana, Frida la Mexicanita. En redes sociales, regresamos.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
2: Porque nada se repite dos veces. Ya comienza la tertulia de Clio. Historias que sirven para nada con Arturo Silva.
3: Eso, ya, ya se imaginarán más o menos de qué va esta sección. Soy Frida Zariñana, Frida la mexicanita en redes sociales, estás en el 102.5. Te recuerdo que si nos estás eh, pues sintonizando en este momento, te acabas de conectar, recuerda que puedes encontrar los episodios completos en Spotify como Ideas Frescas, ¿ok? Así nos encuentras. Y bueno, ahora sí, señores, vamos a ver Arturo Silva, bienvenido a Ideas Frescas.
10: Muchas gracias, Frida, y pues... Amigos, compañeros, radioescuchas, público inteligente y conocedor... ...pues estamos ya de nuevo por aquí.
3: A ver, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
10: Pues mira, de historia, porque como siempre a mí lo que me encanta es la historia... ...y vivo en pelea con que la gente entienda que la historia está en todos lados... ...y que va a estar bastante divertida y que no es esta, esta historia cartonada... ...que no es esta historia de datos y fechas... Uh -huh. ...entonces vamos a hablar de cómo podemos encontrar datos históricos... ...o cositas de historia en, nada y, eh, en este gran género que es la salsa y la cumbia okay. no sé si les gusta bailar les gusta yo
3: creo que a todos a no todos. incluso a la gente que no sabe bailar bien pues ahí se sí como que se mueve un poquito
10: por lo menos trae un ritmo no <risa> sí. y es súper interesante porque justo toda la música en general es como propia de su circunstancia es decir eh, 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 la cumbia y la salsa se genera por estos ritmos afroantillanos pero también trae esta esta idea de, de historia de, de estas comunidades que han estado desde la época colonial pues bastante lastimadas y las canciones son reflejo de esto Si bien las canciones no podemos decir que es como un, Una fuente histórica, algo que pasó verídico Porque pues, se escriben en, en 1970, en el 80 Sí traen un, toda una tradición de, de que su abuelita les contaba De que su mamá les contaba De, de, de toda esta tradición oral y este, se reflejan to, todo su pasado se puede reflejar en estas canciones y escogí algunas canciones para que la gente pueda eh, eh, volver a ver estas bueno volver a escuchar perdón estas salsas estas cumbias de Sentirlas, otra manera exacto ¿no? y además de todo pues puedan puedan ver que, que aunque estamos bailando y estamos viendo estas cosas eh, realmente traen traen un trasfondo bastante interesante que incluso ahí pueden encontrar la historia, y para que vean que la historia no nada más es aburrida, pues se den cuenta que en la pista de baile pues pueden encontrar, pueden encontrar también estas historias. ¿no?
3: A ver, pues qué te parece si vamos con la primera canción. Vale, a ver, preséntala, ¿qué vamos a escuchar?
10: Se llama eh, el Babalia, perdón, del autor pedro del Conde de 1974 y Ahí está.
3: Ok. A ver, cuando la gente escuche esta canción, ¿qué es lo que, lo que va a encontrar de historia, Arturo?
10: Pues mira, la canción trata de un niño africano que separado de su familia que está en su país natal. Y, y ahora sí que las eh, los piratas o españoles, portugueses Los sacan de su tierra y se lo traen a América A trabajar a unas haciendas tanto de algodón De, de azúcar, de cacao Eso realmente pasaba no Casi toda la, la población afro, eh, afrodescendiente Pues vino de esclavos vino, vino, vino como esclavos desde el sur de Estados Unidos Hasta Argentina actualmente Pues lo, la, la comunidad afrodescendiente Tuvo estos problemas, eran desarraigados de, de, su, de sus tierras, de sus países, de sus lugares natales Y aquí venían, ¿por qué llegaban aquí? Porque eh, resistían mucho más, los españoles trajeron bastantes enfermedades La comunidad indígena se debilitó y ellos les funcionaban perfectamente Para poder trabajar en, eh, en estas largas jornadas ¿no? Y entonces lo que retrata esta canción justo es eso, no es algo tristísimo Digo, el ritmo está medio guapachoso pero la canción es, es bastante fuerte porque está hablando de un niño que, que, que se lo quitan a sus padres ¿no? y se vende. Y es todo este mercado de esclavos que existió pues prácticamente eh, en toda la época colonial, no en esos 300 años de ocupación española. Que, que, que cuando uno se pone a pensar, en los documentos hemos encontrado, ¿no? la niña de 6 años se vendió, eh, los compraron por tantos reales y... Es impactante, ¿no? O sea, pensamos que es un documento Pero realmente están hablando de personas Que aunque, insisto, en la música no, no sucedió, pues eso no quiere Decir que no hayan pasado historias Que son anexas, ¿no? Y claro. entonces Pues eso es, no sé que piensen? A mí la verdad me impacta demasiado y además encontrar en una canción y más donde se baila. Sí,
3: es que creo que hay veces que bailamos, bailamos, cantamos, pero no sabemos ni lo que estamos haciendo, bailando y entonces es importante a veces detenernos, ¿no? Porque es muy interesante. ¿Te parece si pasamos a la segunda? Por a supuesto, ver, este es un clásico.
10: La. Es un clásico, todo mundo la debe de haber escuchado y bailado. Sí, sí. Este, se llama La rebelión. De José Arroyo y dice así:
3: Aquí, producer, ya está bailando y toda la cosa. Esta sí, fíjate que sí sabía, ¿eh? Y no porque yo investigara, sino que una vez yo aquí cantando dije, ay Dios mío que estoy cantando.
10: Es, es la cumbre, la salsa prácticamente de todos los historiadores, sí, ¿no? sí. Eh, es, es también muy fuerte porque una vez que se traían a los esclavos de, de África pues aquí los ponían como les decían las plantaciones en los campos eh, de mayordomos en general, pero eran muy explotados, eran maltratados y bueno, lo que cuenta la canción justo es una rebelión, la canción se llama rebelión, como después de tantos maltratos y de tantos abusos, pues la gente obviamente se cansaba y, y y se rebelaba, ¿no? Y aunque volvemos a lo mismo, la canción no es una fuente realmente histórica. Si sí sucedió en 1570, aquí, en, bueno, en, la, en donde es actualmente Veracruz, había un, había un personaje que se llama Gaspar Yanga, que justo era un esclavo negro y se rebeló y se fue a, a, a la selva. Y las autoridades novohispanas estaban alarmadas porque bajaba y robaban las haciendas y agarraba los carretones y fueron perseguidos durante mucho tiempo, casi 30, casi 40 años y al final eh, no pudieron contra él. Y es algo muy interesante porque fundó un pueblito de todos los esclavos que se lograban escapar. Eh, está ahí por Córdoba, por este por Perote, por Ver toda esa zona de Veracruz. Eh, y esta historia es muy interesante, prácticamente nadie la conoce. Incluso creo que hay un grupo de reggae que se, que se llama Yanga, y de ahí viene el nombre, ¿no? De cómo estas personas pues rompían con ese yugo y cómo realmente se rebelaban y estaban en contra. Y al final pues solo les, solo solo les quedaba la selva para poder escapar y... Pues fíjense, ¿no? O sea, como la canción, aunque no, no, no tiene esa, esa esa rigurosidad histórica, pues sí nos está contando historias que llegaron a suceder, ¿no? Y uno ni siquiera las entiende, les gusta, las está bailando, las siente, porque esta canción es un rolón, la sí. verdad. Sí.
3: Sí, la verdad es que sí, creo que está en todas las fiestas, ¿no? Muy, muy interesante de todo lo que nos cuentas, Arturo. A ver, vamos con la tercera, ¿te parece? Si Perfecto. nos la presentas.
10: Esta también es conocida, se llama Chambacú de Pedro Nel, la canta Aurorita Castillo y es de 1965. A ver, ¿cómo cómo suena?
3: Esa canción también conocidísima. A ver, cuéntanos.
10: Pues está también es, es bastante... No, no es tan fuerte, pero nos habla de un lugar que estaba a las afueras de Cartagena, Colombia... Que sí existió, Chambacú sí existió, fue un pueblo de esclavos negros que se fue formando, desarrollando, pero que en 19, de 1920 a 1974 presentó muchos problemas, la gente comenzó a decir que el turismo no llegaba por ellos porque había mucha delincuencia, mucha basura, y habla de esta pertenencia, no de estos lugares donde donde la gente encontró sus, sus, sus espacios después de ser esclavos y lamentablemente al final Chambacú fue, lo desaparecieron, las autoridades colombianas decidieron que se tenía que reubicar a la gente porque era un foco de, de violencia y de asalto, y reubicaron a todas las personas, construyeron ahí otras cosas, y Chambacú desaparece en 1974. Así que cuando uno esté bailando estas, estas salsas y esté ahí disfrutando de la pista de baile, pues sí nos tendremos que volver a, a poner a pensar si lo que estamos bailando Está padre, está genial, pero también tiene mucha historia, ¿no? ¿Y qué historias? Claro,
3: creo que es interesante, ¿no? Como dato, a lo mejor es muy interesante saber lo que estamos bailando. Eh, a veces, pues sí, digo, si analizas toda la canción es tragedia lo que estás bailando, pero es muy interesante saberlo. Muchísimas gracias, Arturo. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales para que nos des más información?
10: Soy Arturo Silva en... Twitter, soy Oscar Arturo Silva Juárez, completito en Facebook, y Arturo Silva Juárez en Instagram. Eh, sufre muchos hackeos, por eso tuve que poner muchos nombres, pero ahí me van a encontrar y van a encontrar muchas cosas, también muchos datos.
3: Perfecto, Arturo, muchísimas gracias, oigan, muy interesante, ¿eh? Muy interesante todo lo que están contando. Eh, ustedes platíquenos, cincuenta y márquenos, díganos qué, a ver qué canción les gusta, algo, por ejemplo, de estos datos interesantes, ¿se sabe en otro? Platíquenos, arroba Centro MBS también. Soy Frida Seriñana, Frida la Mexicanita, estás en el 102
9: Cine Películas en pantalla chica En línea Y desde tu casa
3: Continuamos en el 102.5. Soy Frida Sariñana, Frida la mexicanita en redes sociales. Oigan, a ver, tenemos boletos. El último pase, ¿qué les parece? Un pase doble para José el Soñador, el 4 de junio a las 5 de la tarde en Centro Cultural Teatro 1. ¿Cómo te lo llevas? Márcanos en este momento a los teléfonos en cabina 5166125 y dinos quién va a ser José en esta ocasión. Así de fácil, 5166125... Eh, dinos quién va a interpretar a José Y te llevas tu pase doble para José el Soñador Este 4 de junio a las 5 de la tarde En el Centro Cultural Teatro 1 ¿Listo? Bueno, pues ahora sí, señores Es domingo Yo creo que... ¿Qué van a hacer al rato? A ver, platíquenos Ver unas películas, ¿no? Series de terror Yo creo que sería una gran opción Michelle,
4: Bienvenida a Ideas Frescas Hola, muchas gracias, Frida Buenos días, compañeros Yo les traigo una serie de recomendación de películas y Series de terror de este género, pero antes quiero preguntarles algo. ¿Ustedes son creyentes de cosas paranormales o han sido víctimas de alguna cosa sobrenatural?
3: Sí, a producer dice que sí. Dice que sí. Traiganle el banquito a verte yo, tú.
11: A mí una vez un fantasma me enalgué.
3: <risa> Eso se llama el <risa> Arturo, Manolo, ¿ustedes.?
9: Yo no, la verdad, nunca me ha pasado nada Yo tampoco y le huyo a los, a los sustos Así que no, paso, No te gustan las
4: películas de terror
9: Paso totalmente
4: Para ustedes no sé si sí les sí, gustan las películas. Sí, 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 Bueno no, pues no. <risa> Tampoco No, te tienen que gustar A ver <risa> Yo, yo les, tra les traigo una serie, Esta recomendación es una miniserie Que se llama Yuon Es una serie japonesa Que pues Está basada en una leyenda de Japón y esta comienza así. Era un experto, pues, en cosas paranormales, tipo per, tipo periodista, Ajá. como Carlos Trejo, pero este sí profesional. Ajá. Que está en búsqueda de una casa que le ha llegado información que es una persona, pues... Bueno, que es una casa muy... Se me fue la onda. Tenebrosa. tenebrosa. Está maldita. Sí, está ¿no? maldita esta casa. Entonces, él quiere escribir un libro. Está en búsqueda de esta casa. La encuentra... Y en este pues, lugar pasaron cosas muy trágicas. Uh -huh. Para introducirlos un poco al primer capítulo, en este lugar pues se muda una familia de recién casados que está en espera de un bebé. Todo parece ser como muy normal, la familia es bonita, se supone que el lugar era como muy cálido, pues familiar, uh -huh. pero... Los celos del esposo terminan enloqueciéndolo, al punto de llegar a cometer una tragedia que es, pues, matar a la esposa, porque él creía que la, lo estaba engañando y que el hijo que esperaba a ella era de, pues, de otro. La mata y entierra, pues, el cuerpo del bebé en esa casa, haciendo ahí la maldición de este lugar. Y es por eso que se toma como de referencia la leyenda japonesa que dice que si en una casa han pasado como violencia o homicidios en el lugar, pues la casa se vuelve maldita porque empieza a guardar esta ira de las personas. Claro. Y cualquier persona que llegue a habitar a este pues, inmueble que, o queda loco o la muerte. Es una serie, pues, corta sí es muy cruda, por eso digo, no es para corazones sensibles, porque el cine japonés es como muy fuerte sí. en comparación del cine hollywoodense... Pero si no tienen nada que hacer este fin de semana, pues esa serie la pueden disfrutar. Pero eso sí, les advierto que no van a poder dormir en la noche. Tiene seis <ríe> capítulos y cada uno dura aproximadamente media hora. Entonces, está, está cortita. Y la siguiente recomendación que les traigo, creo que todos hemos tenido estas pesadillas. Una ya sea por comer mucho o por ver este tipo de películas que no nos deja dormir. Y esta es la película que se llama Last Night in Soho, o La Última Noche en el Soho. Esta es más reciente, es del de año pasado, o sea, apenas, y es de terror psicológico. Uh -huh. Comienza con una joven llamada Eloís, que siempre ha soñado con ser diseñadora de modas, como lo era su mamá, pero lamentablemente, pues a ella le pasan como muchas cosas en su niñez. Una de ellas, la mamá se suicida, hecho que marca la infancia de esta pequeña y hace que termine viendo, pues, el fantasma de su madre en los espejos ocasionalmente. Pero su deseo de ser diseñadora la lleva, pues, a buscar una escuela, logra entrar y se muda a Londres. Los días parecen ser como muy buenos, muy tranquilos, la escuela le gusta mucho, las clases son súper interesantes y las compañeras, pues, al principio parecen ser muy amigables, pero todo esto cambia. Porque empiezan como estas rivalidades de... ¿Por qué esta chava, pues... Se viste de esta forma? ¿O por qué ella es como más creativa? Entonces empieza como... Un tipo bullying hacia la niña. Ella, harta de este... Pues maltrato más de su compañera de, visitas, de habitación... Se pone a buscar un lugar para vivir. Y en este recorrido dentro de su escuela... Pues se encuentra en los pizarrones clásicos de facultades... Donde pegan como las notitas de ese renta de departamento, ¿sí? Uh -huh. Encuentra una nota donde se rentaba una habitación, pero exclusivamente a mujeres y solas. O sea, no, no se permitía como la visita de hombres. Uh -huh. Entonces, ella ya harta de la situación de sus compañeras, va en búsqueda de esta pues, habitación que está disponible. Cuando llega al lugar, se encuentra con una pues, ancianita que aparentemente pues, se ve buena persona, el lugar se ve agradable, aunque la casa es muy oscura. Sin embargo, la habitación... Pues sí tiene como su toque como, como muy girly, lo que pues la motiva y dice, ah, pues sí está padre, voy a rentar este, este lugar. Pero a partir de la noche en que ella se muda a eso, eh, esa habitación, empiezan a pasar cosas como sobrenaturales. La chava empieza a tener sueños muy vívidos que la transportan a Londres de 1960, donde pues conoce a una joven llamada Sandy. Ajá. Uh -huh que la lleva... Bueno, esta joven llamada Sandy quiere, pues, ser una, una cantante de un club llamado El Sojo, Nocturno. Entonces, esta Ellie, pues, queda sorprendida de este maravilloso mundo de los años 60, donde, pues, esta chava es como más extrovertida, súper vanidosa, todos como quieren con ella, y cuando despierta, pues, se siente motivada y empieza a diseñar todos los outfits que ve de esa época. O sea ella ya está como obsesionada de quererse ir a dormir para soñar y pasarse, pues, a esta onda de los años 60 Pero, pues, las cosas se vuelven un poco más oscuras porque estos sueños y los espíritus que ve ahí se traspasan a su realidad. Oye, y le muy, empiezan a muy, atormentar.
3: <risa> Fíjate, es como, en cierta forma, como hasta metáfora, ¿no? O sea... ¿Qué tanto traes a veces los sueños a la realidad? A la realidad. Pero ya muy locos. de que traes también aquí espíritus.
4: Ajá, o sea, la chava no pone como un límite y empieza pues ya a creerse como la vida de ella, incluso hasta se pinta igual que la chava, se cambia el color del cabello, o sea, todo empieza a imitar como ella. Ajá. Pero como les digo, se empiezan a poner las cosas como más turbias. La viejita no es como la viejita amorosa que aparentaba y el lugar, pues, esconde algo, pues, totalmente terrorífico.
3: ¿Dónde podemos encontrar esta, esta película,
4: Michelle? Esta película la pueden encontrar en páginas de internet o en plataformas de streaming. Ajá. Ahí está. Igual, okay. La serie es totalmente de plataforma de streaming. Ok. Y la siguiente película que les traigo, esta sí a mí me traumó totalmente en mi adolescencia, <risa> pero ahorita que la volvió a ver, o sea, me gustó. Pero sí llega como un punto de que... Sí, te saca como... Un... sofoca ¿no? te Sí, yo recuerdo que cuando la vi, le hablé a mi mamá así... Ven por mí, yo ya no me regreso sola caminando. <risa> <risa> y dice que vivía a dos cuadras de mi casa y dije, no, no, ¿no? Esta película se llama Están entre nosotros y esta tailandesa. Les digo que todo el género... Pues, japonés. Tabilandés. Es pero, muy es fuerte. Es muy fuerte.
9: Pero qué ganas de sufrir, qué ¿Qué, sí, qué necesidad. Sí. Mira,
4: es un buen domingo de terror. Creo que es, es un el... buen plan, ¿no? Sí, No sí. sí. sufres. se disfrutan. Creo que ninguna película de terror así como tal me ha llegado como...
10: Se llama masoquismo.
4: <risa> no,
3: pero está bien, te distrae. Yo creo que sí. Es, es toda una experiencia. Es como ir a Six Flags, pero... <risa>
9: pero... En tu caso ¿eh? pero, sí,
3: sí. A ver, ¿de qué se trata
4: esta, esta película? Pues, esta película... So, es de una pareja de novios Que tras acudir a una fiesta Y va, cuando van de regreso, Tienen un accidente donde atropellan a una mujer Misteriosa uh -huh. El chavo le prohíbe A la novia bajarse del carro Y le dice que pues huyan Que pues no, no se esperen Pero a partir de ese día Empiezan a, a pasarles cosas así Como muy raras En especial a él Porque empieza a sufrir un dolor en el cuello que lo asocia mucho a, pues, al, choque al, al ¿no? choque, al accidente. Acude con un especialista, pues, para que lo revise y le diga qué es lo que está pasando. El especialista le dice que no tiene absolutamente nada, que lo que pues, está normal. Pero él se sorprende cuando lo suben a la báscula, porque pesa el doble de lo que habitualmente pesa. Y no es que haya subido de peso, o sea, está completamente normal. Ajá. <risa>
9: Eso me pasó pandemia, fíjate.
4: Eso, eso también como que me anda sí, pasando ahorita. suena, a mí. me
9: suena.
4: No, pero
3: aquí está algo más macabro. A ver, ¿qué te parece si eso macabro nos lo cuentas por redes sociales? Sí, sí, sí. ya,
11: por favor.
3: Ya los veo bien paleteados aquí.
4: A ver, Michelle, ¿tus redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como mitch-dab y en TikTok como Mich, .mich. ¿Mitch? A ver, ¿otra vez? En Instagram, mitch-dab y en TikTok como Mitch.
3: Perfecto. Ahí nos cuentas. que A ver, a todos los que son fanáticos del terror, pues a ver, sigan a Michelle para que les cuente de qué se trata esta última película, ¿ok? Eh, y bueno, a ver, vamos a pasar... Seguimos un poco con el... Vamos, ajá, seguimos un poco con el terror. Ajá, seguimos un poco con el terror. Un poco. Un poco. A ver, vamos a ver. Producer, preséntanos el siguiente tema, por favor.
10: Más de mil niños audicionaron para este show. Richard Greenberg, el diseñador del globo de esta serie, fue encargado de hacer Alien, Superman y The Goonies. Los hermanos Duffer platicaron cuatro
0: horas y media con Winona Ryder para interpretar a Joyce. Desde Upside Down, Stranger Things.
3: Oigan, eh, otro saludo, por favor, esa voz maravillosa de Constrictores, bueno, es mi querido Damián, Damián, que no está aquí, Damiancito, eh, recupérate. A ver, Tello, bienvenido Híjole. a Ideas
11: Frescas. Buenos días, buenos días a todos, vámonos rápido porque hay mucha info y poco tiempo. Yo les voy a hablar de Stranger Things, esta serie que, eh, pues, este año está presentando la cuarta temporada y está invadiendo la Ciudad de México. ¿No? Vamos a hacer un poco un recuento rápido. ¿Ya vieron Stranger Things? ¿Alguien de aquí vio Stranger Things? Sí, no. sí. ¿Les gustó?
3: Sí, me encanta. Pues ya salió la otra. Ya salió entonces... la cuatro.
11: Sí, el 27 de mayo salió la temporada número cuatro. Pero eh, vámonos rápido. ¿Qué es Stranger Things? Stranger Things es una serie eh, producida por Netflix y creada por los hermanos Duffer, que quisieron hacer una serie basada en sus películas favoritas de los, los 80 y está muy bien reflejada, ¿no? En la primera temporada eh, esta, se presentan los dos escenarios. El primero, un, una institución gubernamental que está haciendo experimentos con niños como muy inteligentes uh -huh. para poder usarlos como armas contra, contra Rusia, ¿no? Uh -huh. Y en el otro escenario, cuatro amigos eh, super nerds, que son eh, amantes del Dungeons and Dragons. Y eh, esta eh, una de las niñas de que están haciendo experimentos con ellas le, se llama Eleven. Es como tiene un, un tatuaje 011, que es el proyecto 11 de esta organización. Entonces Eleven eh, adquiere ciertos poderes como para manipular eh, su entorno con la mente. Apretar una lata, cerrar una puerta... O hacer viajes eh, eh, dimensionales, ¿no? O, o con teletransportación. Y juegan un poco con estas dimensiones. Cuando hacen un viaje de teletransportación en, en una dimensión, se encuentra con un ser, una criatura muy extraña, muy rara. Y se le ocurre yo tocarla. Y cuando la toca, ¡pum! Se abre un portal. Y ese portal sale un monstruo que después le, le llaman el Demagorgon. Que es el que rapta a uno de los amigos de estos cuatro nerds, ¿no? A, a Will. Entonces, eh, la temporada 1 es eso, tratar de saber dónde está eh, Will y rescatarlo con la ayuda de Eleven, que ya saben que, que tiene este poderes, uh -huh. ¿no? Nos vamos a la temporada 2. En la temporada 1, no voy a hacer, ya no son spoilers, ¿no? no la, eso la temporada 1 salió en el 2016. En la temporada 1 termina con eh, Eleven luchando con este Demagorgon. Desaparece el Demagorgon, pero desaparece Eleven. Rescatan a Will, pero Will tiene eh, flashbacks del Upside Down. Entonces, quedan esas preguntas para la segunda temporada. La segunda temporada se, se integran dos eh, nuevos personajes, Billy y Max. El Como el bully del pueblo eh, llega a, a molestar a todo mundo. Y como es el bully del pueblo, eh, pues llega un nuevo, como un nuevo ente del Upside Down y se apodera de, de Billy. Para atraer a sus... Está muy, muy extraña esta parte porque... Eh, obviamente eh, Eleven desapareció a este... el de McGorgon. Pero... Este nuevo... Eh, esta nueva criatura no tiene... Pues como un cuerpo. Lo que hace es... Llamar a las ratas. <ríe> que exploten las ratas. <ríe> y con eso... Empieza a hacer su cuerpo. Y tiene a Billy como... Este... Su... Pues... Es una palabra fuerte, pero como su sicario, porque trae sí, a las sí, personas, sí. las explota igual y hace el cuerpo, ¿no? Entonces en esta temporada 2 también sale, eh, es, es como este, este monstruo es como una araña, una araña muy grande y eh, pues evidentemente... Quien salva la serie de la temporada 2 es Eleven, uh -huh. ¿no? Pelea con este y cierra el portal, porque era, es algo muy, muy importante, ¿no? ¿Qué pasa con ese portal para que ya no pueda salir nada? En la temporada 3, que salió en el 2019, eh, sale otra vez eh, una de estas, pues tipo, eh, eh, pues como arañas extrañas. Uh -huh. Y eh, en esta temporada 3, eh, Eleven pierde sus poderes, ya no puede pues como contrarrestar los poderes de este de este portal. Entonces, esa es la, la gran incógnita, ¿no? ¿Qué va a pasar en la temporada 4? El 27 de mayo salió la temporada 4, la primera parte de la temporada 4, episodios del 1 al 7. Y el primero de junio va a salir la segunda temporada, que es el episodio 8 y el episodio 9. Pero hay, hay una plática un poco un poco rara por, por la duración de los de los... Episodios, están muy largos. Se dice que para una serie va de 20, 30, 35, 45, 50 minutos. ¡Ay,
3: pero cómo los disfrutas!
11: Sí, pero en esta, en esta temporada eh, son capítulos de 1 hora 20, 1 hora 30. El último capítulo dura 2 horas y media. Y eh, yo les quiero dar un consejo a los fans de, de Stranger Things. Hay un eh, Stranger Fest que se está apoderando de la Ciudad de México. Pueden visitar StrangerFest.mx. Del 19 de mayo al 3 de julio van a haber actividades. Del 20 de mayo al 7 de junio va a estar la, la experiencia en Casa Krill que hay como tres escape rooms. Ya saben que tienen que descifrar este pues acertijos, pero todo está relacionado a Stranger Things. Sí. Si, si lo descifran, pueden, pueden escapar. Si no, pues ahí se quedan. Obviamente no, pero bueno. Del, del 4 de junio al 19 de junio va a estar la experiencia Stranger California en el Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Qué es esto? En teoría se va a recrear el eh, Surfer Boy Pizza y el eh, Rincomania que es donde en esta temporada eh, van a patinar los niños. Uh -huh. se, se, se va a recrear eso del 4 de junio al 19 de junio en el Centro Histórico. Y eh, del 18 de junio al 3 de julio está la experiencia de regreso a Hawkins este pueblo ficticio donde se, se desarrolla esta serie Esto va a ser en reforma Supuestamente se van a recrear escenarios eh, eh, Pues como muy característicos de, de la serie Donde puedes tomarte fotos Y tener pues unas experiencias un poco eh, pues extrañas ¿no? uh -huh. También la última experiencia es de estas tiendas Que son rojo y amarillo Como con una X que solo sirve una... Una, una caja, caja. <risa> hay un, hay uno aquí en Avenida Patriotismo 630 en la colonia No afuera hay como un camión con maleza seca como con unas eh, pues redes y, en, y adentro de ese camión está el de Pueden irse a tomar una foto con ellos. Está en Avenida Patriotismo 630 y, pues, si no me creen, lo pueden checar en StrangerFest.mx.
3: Oye, ¿qué te parece si también nos das tus redes sociales para...? Ah, claro. Para...
11: Sí, eh, yo el ratito voy a ir a tomarme la foto. Ajá. Entonces, pueden ver en una historia, eh, Godín en Instagram, porque todos somos godines. sí. No. Sí,
3: al final digo. perfecto Tello oye muy buena información ¿eh? eh. le quiero mandar un saludo a Julieta y Hania y a Ike Rosete gracias por sintonizarnos 102.5 sigan a Tello Godín ahí les va a estar diciendo todo sobre Stranger Things ok, estás en el 102.5 eh, ya volvemos
2: los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los dice y no necesariamente reflejan el punto de vista de MBS
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
8: Corazón de Condominio o Amor a la música. El Poliamor y sus Sembreras
3: 102.5 señores, oigan, ahora sí vamos con el Poliamor, toda una controversia, Manolo, bienvenido a Ideas Frescas Hola
9: vida, ¿cómo estás? Hola, hola compañeros, hola a toda la gente que nos escucha Sí, el Poliamor, un tema bastante candente, es un tema que últimamente en México se ha... Se ha retomado mucho Y para aquellos que no sepan qué es Es justamente este amar a varias personas Como bien lo dice el nombre Poliamor es poder tener una relación De más de eh, dos personas O sea, tres, cuatro, cinco personas eh, Que ahora las nuevas generaciones Están tomando como la nueva forma De, de vivir sus relaciones Esto no, no es nuevo realmente Esto desde, los, desde hace 20 años en Estados Unidos Ha empezado a surgir eh, Y lugares como España eh, Francia lo han retomado cada vez escuchamos más de, este, de ese tema, que la verdad es que está controversial porque estamos eh, educados de una forma distinta. Por lo menos en Latinoamérica, en México y Latinoamérica, eh, se ve como poco a poco empieza a permear el, el tema. Y es muy interesante porque la realidad es que las nuevas generaciones lo están tomando como, como propio. Dejen contarles que eh, en España se, se hizo un, eh, justamente una, eh, una encuesta y por lo menos 25% de los jóvenes entre los 18 y los 30 años creen en el poliamor. Creen que es una forma de poder estar eh, eh, en una relación eh, en de, más de, de más de dos personas. Incluso los Estados Unidos, eh, en, en una encuesta de 1.300 personas, alaban que 43% de los millennials eh, dicen que les gustaría una relación no, mono, no, 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 mono, no monogámica, perdóname. Eh, esto está interesantísimo y cómo se va evolucionando en el, en el tema de, eh, del, del amor. No es nuevo. Si ustedes recuerdan, en los años 60, 70, los hippies hablaban del de amor a todo lo, a todo lo que da no eh, el, el, La frase, make love, no war, hagamos el amor y no la guerra, apoderaba a los hippies. Y eso hacía que eh, las comunas, todo el mundo se amara. Claro, es distinto porque en aquella ocasión era, era en contra de, de la represión y el gobierno. Hoy, los jóvenes no es en contra de nada, es más bien encontrar el, la for, nuevas formas de amar y de, y de reconocerse como propios y encontrar el amor en otras personas. Entonces, me parece que es un tema súper, súper interesante que hoy está viviendo nuestro, eh, nuestra sociedad. El tema es que no, no es tan sencillo como, como suena, porque dices, bueno, increíble tener pues, muchas muchas relaciones y así me la paso súper bien con uno y con otro. El tema es que también viene con los polidramas, ¿no? Eh, eh, estuve escuchando varios...
3: Polianciedad, poli... todo
9: sí,
7: politodo.
9: Politoxicismo. Exacto, lo que decía Lalo hace rato, ¿no? Eh, eh, empecé a escuchar varios... varios eh, me entrevistas con gente que es eh, poliamorosa y hablaba de esto, de, las, de la complejidad que es tener no solo una relación, sino tener varias relaciones. Eh, puede tener sus, eh, sus claroscuros este, este tema, porque no todo, no todo es, es, eh, es oh, miel sobre hojuelas. Me parece que lo más importante es hablar de inteligencia emocional, que es realmente lo que, estamos, lo que estas parejas pareciera que están eh, teniendo en común. Poder eh, entender cuál es su papel en la relación, entender que si el otro es feliz, pues tú debes, ser, eh, debes de estar alegre por él y saber controlar justamente el tema de los celos, de la ansiedad, de las obsesiones las inseguridades, que eso cualquiera que tenga inteligencia emocional debería tener. Entonces, eh, se lo dejo por ahí en, en, en el tintero para que ustedes investiguen. No es para todos, por supuesto, pero tal vez alguien le pueda hacer eh, clic y pueda hacer inter le pueda interesar al tema del poliamor en estos nuevas Nos lo dejas en
3: el tintero y en las redes sociales, ¿te parece?
9: Mira, yo, yo, soy, yo soy amoroso de México, de Nueva York, así que yo puede, También
3: pueden, es poliamoroso.
9: Sí, es, soy poliamoroso, así que pueden encontrarme en eh, eh, Nueva York Te Amo Radio en Instagram Ahí con todo gusto podré contestar Sus preguntas
3: Ahí está señores, bueno pues Cada quien, ¿no? Muy respetable eh, Soy Frida Sariñana, Frida la Mexicanita En redes sociales, muchas gracias por dejarme Acompañarte, yo son los alumnos Del Centro de Capacitación MBS en la producción Arturo Chávez, Mario Tiveros en los controles Muchísimas gracias, no se despeguen del 102.5 Y pues bueno Cuídense mucho, adiós
0: Bye bye por hoy, concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más. El próximo domingo, MBS 102.5.